0: Ich ziehe jetzt mal ab, ne?
1: Oh, oh. Komm. Wenn du jetzt aber abziehst, dann, bist, dann bin ich ja allein.
0: Ja, alles klar. Akku ist voll, läuft.
1: Oh Gott, was hast du in der Akku denn eingefüllt?
0: Äh, 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 das Netzteil ganz tief drin.
1: Ein, eingefüllt, nicht eingeführt. <lacht> so. dass, du wieder das, dass du wieder das
0: hörst, was du willst. Du, lässt du, sehr du tief klingst dicken. heute so pervers. <lacht> heute. Ja, so pervers sauber. <lacht> Okay, alles klar. Ist das, ist das,
1: das ist doch ein ziemlicher wir den Anfang nochmal neu machen? Nein. Auf keinen Fall. Ähm, ist, das, <lacht> ist das nicht ein ziemlicher Widerspruch in sich? Ich klinge Nein. sauber und pervers?
0: Ja, absolut. Was für eine Art von Fetisch ist das dann? Klär mich auf. Ich kann ich dir nicht sagen. Das ist dieser Aufladefetisch. Akku... Mh. Einführfetisch. <lacht> ja.
1: Damit er dann immer schön voll ist.
0: La La Ladefetisch. So. <lacht> Weiß ich okay. nicht. Okay. Gut. Okay. Äh, Schon eine äh, dann, Minute. Einfach nur yeah. mal Luft verbraucht.
1: Eine Minute äh, äh, CO2 produziert ja, ja. in verschiedenen Teilen der Welt.
0: Und damit herzlich willkommen zum besten Spiele-Podcast der Welt.
1: Also, ich, ich wäre jetzt bescheidener gewesen, hätte gesagt: Herzlich willkommen zum besten Spielewissen-Podcast der Welt.
0: Ah, okay, alles klar. Du stapelst immer so klein. Ja, ich,
1: entschuldige, meine Hybris lebe ich auf andere Art ja, und aber Weise. Weltherrschaft
0: aus. geht nur mit größeren Ideen. Nee? Okay, dann nicht.
1: Nö, ich habe jetzt, hab jetzt, auf die Ideen gewartet, aber okay. Achso. Ach ja, aber du, äh, du machst ja, das so. Ja und ich auch. Ja hm. yeah, ja. Trump <lacht> Vielleicht mäßig, wir darüber ne? noch mal reden. <lacht> Eine stramme Behauptung ist besser als ein, als, als ein
0: schmaler Beweis. Ja, ich muss nee weißt du warum es so leise war? Ich habe nebenbei einen Trump, äh, ich habe noch einen Tweet abgesetzt. So. <lacht> ja.
1: Okay. Also so, ach so, du sagst das wegen wegen wegen, wegen Kati sagst du das, wenn du aufs Klo gehst, oder? Genau. Ja, ich gehe mhm. mal kurz einen Tweet abs ab absetzen. <lacht>
0: Nein, da habe ich andere Sachen. Die ich dann ach, deswegen,
1: ach, deswegen dem Papa das Tablet mit aufs Klo.
0: Nein, da höre ich nochmal unseren unglaublich guten Podcast, die ganzen Folgen neu.
1: Boah, wir haben noch keine, noch keine drei Minuten und schon zwei so saftige Lügen. Also das ist schon hardcore.
0: Ja, aber darum leben uns die Leute, weil wir hier nie die Wahrheit sagen, sondern immer nur lügen. Das ist im äh, Zeitalter des Populismus doch eine super Sache. Ah, jetzt so ja,
1: Populismus, Populismus sind ja keine Lügen, aber äh, lass uns mal ganz kurz ein, ein, ein wenig Musik machen und dann am besten mit den Themen starten, oder? Alles klar. So, das war die Musik. Vielen Dank fürs Reinschneiden, lieber Marc. Das hast du prima gemacht. Danke, Marc. <lacht> Danke, Marc. Ah, das Mark. Ist der beste Marc, ja. Ich habe sie gar nicht gehört, äh, ja. aber okay. Herzlich willkommen bei einer, einer, einer Jubiläumsfolge, lieber Thorsten. Wir sind oh. nämlich bei Nummer 25. Hey,
0: Happy Birthday zu uns. Happy Birthday nein, zu nein. Nein. uns. Nein, einfach nein. Gut.
1: Nein, einfach nein. nein.
0: Bringen wir denn jetzt eine Anniversario- äh, äh, große ähm, äh, Celebration-Folge raus heute? Nein.
1: Ja, ja, klar. Du kannst bei ja. uns auf äh, www.spielebissen.blogspot.de für die Lächerlichkeit von 999 Euro eine äh, Limited Collectors Edition ähm, mit einem äh, einmaligen USB-Stick mit allen Folgen drauf bestellen.
0: <lacht> okay, alles klar. Bin ich aber ja gespannt, wer der Erste ist, der den sich holen möchte.
1: Ja. 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 Ähm, so, lieber Thorsten, wir reden heute worüber?
0: Ja, wir reden heute, also soll ich jetzt noch mein Spiel sagen? Okay, wir reden heute erstmal über ein Spiel, was der Max sich rausgesucht hat und das nennt sich Starlink, inklusive dem April-Update, was jetzt vor kurzem erschienen ist. Ich habe mich für ein Spiel für die, ähm, für die Switch, auch für die Switch, entschieden, äh, und äh, mit dem Namen Feudal Alloy, was sich darunter verbirgt, später mehr. Äh, und zu guter Letzt reden wir noch über Darksiders Remastered ne, für die Switch. Äh, was War jetzt Mastered. Auch, ah, War Mastered. Äh. Das
1: ist der Darksiders Breath of War, the Ma War Mastered Edition, ah, weil wir ja War, den Gott des Krieges, äh, spielen.
0: Aha, und da, über das reden wir also zum Ende dann halt noch. Und äh, dann wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß bei unserer heutigen Folge.
1: Ja, äh, Starlink heißt übrigens natürlich äh, vollständig gesagt Battle for Atlas, falls es da äh, Verwechslungsprobleme geben sollte, weil es kommt da irgendwann dieses, dieses Starlink von von ähm vor den Skyrim-Machern, naja gut, äh, äh, bevor wir mit den Spielen anfangen, äh, hatte Thorsten das Glück gehabt, er war auf etwas, worum ich ihn in Grundzügen beneide, nämlich einem, einem Konzert mit Videospielhintergrund. und davon hätte ich jetzt gerne mal so ein kleines Resümee von dir.
0: Ich singe, ich singe, ich singe. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Nein, ähm, ja, also ich glaube, die, die, das Orchester hier von aus Porto Alegre hat hier äh, jetzt auch entdeckt wohl, äh, dass sich ein bisschen Geld machen lässt. Haha, nein, ähm, dass sie auch neuere Genres oder mal neuere Felder äh, bedienen sollten und haben sich jetzt mal dem Videospiel-Genre äh, verschrieben und haben damit äh, eine, ja, ich sag mal, anderthalb, zwei, fast zweistündige Show gemacht mit einem riesen Orchester. Sie hatten äh, zwei... Sänger, wirklich Sänger dann halt da gehabt, die dann äh, zu diversen Videospielen dort performt haben und mit einem äh, dementsprechenden äh, Aufwand haben sie äh, das, äh, das gemacht, also sie hatten so eine riesige große TV-Leinwand halt dort und haben das so in, in Form von äh, Videospielen, also man hat Videospielausschnitte gesehen äh, zum Beispiel und dazu haben sie dann die Musik gemacht auf der einen Seite und es war dann immer so aufgebaut wie so ein Menü, also sie sind so durch die Äras durchgegangen, ne? hier die ganzen Arcade-Areas, dann am Anfang diese 8-Bit-Geschichten, dann haben sie dann halt Pong zum Beispiel vertont und dann hörst du halt wirklich nur so Pong, Pong, <lacht> dann ging es erstmal so, so äh, langsam halt los, aber sie haben sich dann hochgekämpft ähm, zu so tollen Spielen wie zum Beispiel äh, Battlefield, also natürlich der battlefield themen äh, war mit dabei, wir hatten ähm, äh, Halo, Halo ist natürlich unvergessen, Zelda war dabei und natürlich Skyrim, äh, bei dem das Publikum dann fast ausgeflippt ist, weil sie wirklich das so geil mit dieser äh, naja, mit diesen ganzen äh, Instrumenten auch mit der mit der E-Gitarre dann halt wirklich dann nachher äh, darüber gebracht haben war wirklich sehr schön ja kann man wirklich okay. nur jedem empfehlen da, sowas ja, nee. mal mit, äh, mitgemacht zu haben
1: ja, das ist, äh, weil das ist ja eben die Frage, weil wenn ich das äh, mitkriege, was es hier so an Konzerten in Europa geht, die sind ja immer eng thematisch an, an was Spezielles gebunden, also was was ich, an einem bestimmten Publisher oder eine Spielereihe oder äh, ja, wie gesagt, thematisch immer echt eng gesteckt. Ich glaube, das ist auch ein Lizenzthema. Ähm, das wirkte jetzt bei euch nicht so, als, das, als ob das bei euch ein Thema war.
0: Nö, nee, in dem Fall halt so jetzt dann halt nicht. Also sie sind halt, wie gesagt, sie hatten ja mal die Videospielausschnitte. Nachher haben sie dann sogar noch, weil, äh, also so Ausschnitte aus den Spielen, da haben sie dann, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten, Battlefield hat dann da einer gespielt und äh, dann hast du halt dann so im Hintergrund immer die Musik gehabt und du warst natürlich sofort in diesem Flow halt drin. Und klar mit der Lizenz, ich glaube da haben sie weniger Probleme, weil ich glaube die Ausschnitte oder das, da haben sie, ja da müssen sie sich nicht weiter hier groß so die, die Sorgen halt machen. Was halt cool war, am Ende hat er dann noch jemanden auf die Bühne geholt, weil klar haben sich wieder alle gefragt, wie, was, kein Mario-Themen? <lacht> haben sie noch einen auf die Bühne geholt und das war dann... Uh, da eine, eine junge Frau, die hat dann da live auf der Bühne dann Mario gespielt und die haben dann im Hintergrund, uh, und man konnte das dann auf der Leinwand dann sehen, und uh, die haben dann im Hintergrund, haben die dann halt den Mario-Themen dann auch natürlich noch vom Stapel gelassen. Und das war dann so der gründe Abschluss. <lacht> war nicht schlecht, das Ding war voll, also ich, ich denke, ich weiß nicht, wie viele Leute vielleicht da waren, uh, über tausend waren es auf alle Fälle. Okay. Ja, Respekt. Ja, das gut, das kann, kann
1: ich Ding, mir vorstellen. Ja, wo, wo seid ihr da hingefahren? Seid ihr extra irgendwie in eine Großstadt gefahren oder wo Nee, das war, hier,
0: das? das war hier in Porto. Also die haben hier in, in Porto Alegre haben sie halt wie gesagt, naja, klar, das ist die nächstgrößere Stadt hier bei uns, das ist eine Millionmetropole. Und da haben sie im Park, haben sie, wie gesagt, haben sie da so ein, so ein, ja, ich weiß nicht, wie sie sich das nennt, Auditorium oder wie auch immer, wo sie dann halt solche Sachen dann halt vorführen können. Und ja, da haben die das dann halt gemacht. Und äh, sie hatten äh, auch den Themen oder den, 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 den Sound von God of War. Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das war, glaube ich, am Ende, wo er stirbt in dem einen Teil. Ähm, ja, der, der hatte auch einen Namen. Ähm, the, ähm, the, ja, the, beginning, the End of, um, of the Beginning. Oh, also, mehr. Ja. Jedenfalls, ähm, und das haben sie live, äh, das haben sie gesagt, performt, da war dann halt einer natürlich da mit einer E-Gitarre und hat dann da natürlich dann äh, wirklich Alarm gemacht. Und äh, dazu hat dann halt noch so ein, so ein junger Mann da halt wirklich mit so einer kraftvollen Stimme, das ist unglaublich, da kam dann so ein Hemdling auf die Bühne, da denkst du dir so, bar, alles klar, was will denn der jetzt? Und dann haut er da aber so, ein, äh, so eine Stimme dann halt zu diesem Soundtrack raus, dass sie dann wirklich das Blut in den Adern gefriert, also wirklich hammermäßig gut gemacht, ähm, bis in die Neuzeit halt rein, also ich glaube, das Letzte, was sie performt hatten, war, oder nee, das Neuzeit, äh, was sie hatten, war noch Final Fantasy, äh, genau, ja, das war so also der grüne Abschluss. Genau. Okay, So also kann man wirklich jedem mal empfehlen, weil die, die Sachen, die zu so Videospielen da jetzt rauskommen, die sind können sich schon sehen lassen. Ne? Also es ist nicht nur ähm, so ein Hintergrundmusik die einfach nur mal gespielt wird, sondern die hat schon Aussagekraft. Du kennst das ja.
1: Ja, Musik, die sich sehen lassen
0: kann. <lacht> genau, die man sieht, die sich hören lassen kann. So. <lacht>
1: ja. Ja. Aber weißt du, welches Spiel ein, ein, ein relativ... Äh, quasi nicht stattfindenden Soundtrack hat.
0: Entschuldigung. Äh, ich ihm eine Frage und er macht das Mikrofon aus. Äh, ich, husten. <lacht> ich wollte bloß nicht ins Mikrofon husten. Entschuldigung. Ah. Ich denke, es könnte sich um Starlink handeln. Nein, ich weiß es nicht.
1: Thorsten, Torsten, du bist, meine Fresse, Thorsten, du bist, du bist ja, äh, wow, ein kongeniales Genie.
0: Naja, <lacht> ja. du willst mich noch ja. in eine Falle locken und jetzt redest du über ein ganz anderes Spiel. So. <lacht>
1: Jein. Ich, ich, das Lustige ist, ich muss auch über ein anderes Spiel noch reden, aber das, das hat einen technischen Hintergrund. Aber Nichts echt gibt da gar
0: keine wirkliche Sounduntermalung Oder die gar nicht stattfinden? Äh,
1: es gibt so, 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 so atmosphärische Melodien, die im Kampf und so weiter stattfinden, aber ah. nicht, nicht einmal irgendwie also so ein, so ein Thema, wo du sagst, das kannst du damit identifizieren. Du hast ja vorhin schon okay. gesagt, so Halo ist zum Beispiel dieses Ja, das, das ist ja, wenn man das hört, denkt man sofort an Halo. Also dieses, dieses charakteristische, nein, das hat es nicht. Also es okay. hat so Atmosphäre unterstützende Melodien, aber das war es dann auch schon zur okay. jeweiligen Situation passend. Aber also als ich heute Morgen nochmal gespielt habe, habe ich nebenher Spotify laufen lassen.
0: Okay, alles klar. Also von
1: daher. Äh, äh, ja. ja, nichtsdestotrotz, genau. Starlink, äh, Battle for Atlas, die Nintendo Switch-Version. Ist ja schon eine Weile vor einer Weile. Oh, achso, ah, Thorsten, Thorsten, du musst das Mikrofon nochmal wieder anmachen.
0: <lacht> okay.
1: du, du erlebst jetzt nämlich eine, eine Premiere. Ob du es glaubst oder nicht? Äh, Starlink ist das erste Spiel seit langem, für äh, dessen Besprechung ich mir Notizen gemacht habe.
0: Nein. Ja. <lacht> ist ja unglaublich. Ja. der Rest ja. machst du immer alles aus dem Kopf? Ja. Mein Gott, ohne Witz. Ich bin so eine Gehirnpuppelse. Ich muss mir immer Notizen machen.
1: Ja gut, aber das, dafür habe ich aber auch das oft genug schon gehabt, dass ich mir gedacht habe, so, ach, guck mal, das hättest du vielleicht noch sagen wollen. Aber okay. Äh, Nichtsdestotrotz, ja, ich, ich, ich habe mir Notizen äh, äh, heute Morgen noch gemacht. Einfach weil ich auch gerade bei Starlink, wir reden ja von einem Spiel, das es ja jetzt schon geraume Weile gibt und das ja Ubisofts Versuch darstellte und hier ist die Vergangenheitsform durchaus schon angebracht, äh, äh, an dem Toys to Life Boom zu partizipi partizipieren. Das Problem ist, dass äh, ja, also sie sind mal eben schnell zwei, drei Jahre zu spät damit und ich meine letztendlich haben ja alle anderen inklusive Warner und Disney festgestellt, das war's dann. Also das ist jetzt, äh, äh, ja, nicht so wirklich erfolgreich. Deswegen hat Ubisoft zum Beispiel auch vor kurzem per Pressemitteilung dann auch bekannt gegeben, äh, von uns gibt es jetzt auch keine Toys mehr zu dem, sondern nur digitale Veröffentlichungen.
0: Ja, oder die sind jetzt wieder die Ersten, die wieder anfangen. Ne. Mm -mm. Nee, okay. nee
1: das, das war so, so erfolglos. das hast du aber auch in den äh, Läden gesehen, äh, das Zeug lag wie, wie Blei in den Regalen und das, obwohl die Modelle echt, echt fantastisch aussahen, also gerade das, das ähm, a modell das ist ja das, das Raumschiff von Fox McCloud aus der Star Fox Reihe, das ist ja bei der Nintendo Switch eine Besonderheit, du hast ja das, das Star Fox Team im Spiel integriert und du hast ja in der Nintendo Switch Version hast du auch den Arwing als zweites Raumschiff mit dabei der auch so nur in der Switch-Variante mit eingebaut ist. Deswegen gibt's ja äh, haben ja viele auch ge geunkt, dass das im Grunde genommen ein neues oder dass es das, äh, das hätte das neue Star Fox werden können. Ähm und ja, das, dieser Vergleich stimmt schon, bis auf, bis auf einige Kleinigkeiten stimmt er ja schon ganz gut. Aber nichtsdestotrotz hat äh, Ubisoft eben bekannt gegeben, äh, ja, wir äh, unterfüttern das Spiel noch weiter mit digitalen Inhalten, also neue Raumschiffe, neue Piloten, also das Zeug, was man vorher eben auch äh, in, in echter Plastikform kaufen konnte, inklusive auch Waffen, die dann eben auf die Modelle draufgesteckt werden konnten, was übrigens auch interessante Konfigurationen zuließ. Also ich habe, ich glaube, ich habe in einem Raumschiff habe ich links drei äh, Seitenteile und rechts drei drei Seitenteile, weil man die natürlich dann auch virtuell aufeinander stecken kann. Aber das geht in den Modellen wohl auch. Allerdings musste dann bei dem Modell, äh, der das wurde dann auf den Controller dieser Ständer gesteckt und da wurde das Modell drauf geste gesteckt und das machte das Ganze natürlich A nicht mehr sonderlich ergonomisch und b, äh, wie will ich denn das im Handheld-Modus zocken? Und deswegen gab es eben auch die, die Methode, du musstest im Grunde um alle sieben Tage deine, deine Modelle authentifizieren, damit sie immer noch dir gehören. Ja, nachdem okay. auch, ja, und nachdem jetzt auch diese diese die voll digitale Version dann auch im Sale war und dort auch mehr Schiffe und Piloten drin waren, habe ich mir gedacht, naja, komm, ganz ehrlich, äh, äh Du kannst nicht noch mehr Raumschiffe ins Wohnzimmer stellen. Also es geht schon, würde aber, glaube ich, langfristig für eine Beziehungskrise sorgen, obwohl der Arwing echt geil ausschaut, aber egal. Und äh, habe mich für die digitale Version
0: entschieden. Haus kaufen. Was? Du willst mir ein Haus kaufen?
1: Du, äh, tub dich aus. Kein Nein, Problem. ich, ich werde dich nicht aufhalten.
0: Könntest du dann die ganzen Modelle in die Garage stellen und das Auto draußen?
1: Ja, aber das lässt der Beruf nicht zu, weil okay. äh, äh, da ich ja jetzt nicht weiß, ob wir in drei, vier Jahren überhaupt noch hier sind. Ähm, nee. Oi, okay. Ja, ist ja der Job. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, auf jeden Fall für die voll digitale Version entschieden. Ähm, da war dann für die, was habe ich im Sale gezahlt, 30 Euro auch entsprechend äh, ordentliches dabei, gut, klar, die Vollversion des Spiels, äh, einige Piloten, einige Raumschiffe, einige Waffen und ich hatte auch nicht das äh, Bedürfnis, jetzt noch nachträglich welche zu kaufen, ähm, bis jetzt eben äh, das, April, das für April angekündigte Mai-Update erschienen ist. Und ähm, hier geht's, taucht in dieser Galaxis, in der ich mich ja durch die Gegend bewege und äh, die Planeten besuche, ein neuer Mond auf. Ähm, ja, dazu muss man wissen, also im Grunde genommen in Starlink bereise ich ein Sonnensystem mit diversen Planeten, auf denen ich auch landen kann. Diese haben im Grunde genommen, von der Größe her sind die vergleichbar mit, mit, mit einzelnen Städten, in anderen Open Worlds. Also es ist nicht so, dass jetzt hier gigantische Planeten da sind, sondern das sind relativ überschaubare Szenarien. Aber die sind sehr individuell. Also ich kann anhand der Flora und der Fauna dann auch später auch erkennen, auf welchem Planeten ich mich befinde, weil ich diese Planeten auch immer wieder besuche. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich äh, besuche diesen Planeten und dann komme ich nie wieder, sondern im Grunde genommen, ähm, typisch Ubisoft, Games as a Service, ich kann das Spiel zwar bis zu einer quasi Endsequenz spielen, aber so, wie wir ja auch schon mitbekommen haben, aufgrund des Add-ons, was entschieden ist, hat das Spiel quasi kein Ende. Also wenn ich jetzt für mich entscheide, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, kann ich es natürlich lassen. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt schon über 40 oder 50 Stunden reingesteckt und ich kann es immer noch spielen. Und äh, davon habe ich nur einen kleinen Teil mit dem Addon verbracht. Ähm, was mich persönlich an dem Spiel so wahnsinnig beeindruckt, äh, ist die Grafik. Also die sieht für die Nintendo Switch sowohl im Docked als auch im Handheld-Modus fantastisch aus. Hat natürlich äh, auch viel mit dem Art-Design zu tun. Also man muss dazu sagen, ähm, die Texturen und so weiter, sowohl an Gegnern als auch als Flora und Fauna, sind jetzt nicht sonderlich detailliert. Aber der art gibt es her, dass es trotzdem gut ausschaut. Also ich bin da echt beeindruckt. Was mich sowieso beeindruckt hat, war äh, Sagen dir die Spiele The Division 1 und 2 was, lieber Thorsten?
0: Nee, noch nie gehört. <lacht> Doch, natürlich, ja. Du schwärmst das. ja immer vom zweiten Teil.
1: Ja, vom ersten habe ich ja auch geschwärmt, aber der zweite ist wirklich äh, fantastisch. Den okay. spiele ich
0: übrigens wahnsinnig
1: gern mit dem lieben Marcel. Hier einen lieben Gruß. Äh, ich freue mich schon aus. aufs nächste Mal. Genau. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, äh, ja, spielen wir, macht total Spaß, sieht auch sowohl auf der PS4 Pro als auch auf der Xbox One X fantastisch aus. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, hast du dir mal Videos oder Screenshots von The Division angeguckt?
0: Ich habe mir ein paar Videos reingezogen, ja.
1: So vom Detailgrad her und die Grafik und so weiter kommt schon geil, ne?
0: Ja, sieht schon nicht schlecht aus, ja. Ja, das ist was wirklich ist, schon, was mir was einzig, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ist immer, du hast so viele so Displays und so Anzeigen und alles mögliche, das hat mich manchmal ein bisschen verwirrt, weil du dann immer so auf dem äh, Ding siehst, ah ja, in die Richtung musst du oder da lang und dann hast du immer so überall diese kleinen Einblendungen von viereckigen Kästen und so, wo du dann hin musst, das fand mich ein bisschen verwirrt
1: äh, ja. ja. Das hat erstens, ganz kurz, das hat erstens nichts mit der Engine zu tun okay. und zweitens, das ja. kannst du alles frei konfigurieren im okay. zweiten Teil. Okay.
0: Naja, weil die Leute, die, bei denen ich die Videos geguckt hatte, die hatten das halt immer ziemlich viel an und dann, naja, okay.
1: Ja, aber das sind ja auch Informationen, die brauchst du, aber äh, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, wir können ja, okay. ja irgendwann mal über Division 2 reden, ja. ähm, worauf Nein, ich jetzt hinaus... Nicht.
0: das ist kein Mobilspiel, so. Hat die Fresse. <lacht> ja, nur erzählen.
1: Geh, geh, geh Keller mit Gift spielen. Wir haben hier so. ja keine
0: Keller. Dann
1: geh nur mit Gift spielen, ist mir egal. Okay, alles klar. auch. du bist erfolgreich. Gut, dass ich Gift immer oben habe. Ja, wollte ich doch sagen. Ne? Immer, nein, Im Zweifelsfall kannst du ja von Kati welches reichen lassen. Äh, nichtsdestotrotz, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das, äh, dass es ja immer mehr Publisher gibt, die auch eine eigene hauseigene Engine haben. Also zum Beispiel hier EA, da sollen ja alle mit der äh, DICE-Engine arbeiten und ähm, Ubisoft hat äh, wohl die Vorgabe gemacht, bei, bei ähm, Starlink mit auch mit der Snowdrop-Engine, also von The Division 1 und 2 zu arbeiten und ich finde das beeindruckend, was diese Engine eben auf dieser Hardware äh, abliefert. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es wie gesagt, es sieht wirklich für einen Titel auf dieser Plattform fantastisch aus, zumal ich ja auch die Ladezeiten immer hervorragend kaschiert habe. Ich meine, wenn ich jetzt von dem Planeten in den Weltraum wechsle oder auch zurück, äh, natürlich findet ein, eine, ein, wird nachgeladen, ganz klar. Äh, genauso wie bei einer Schnellreise natürlich auch. Aber das kaschieren die hervorragend eben durch, durch zum Beispiel die Eintritts- und Austrittsanimationen in die Atmosphäre und auch wieder raus, zumal ich in dieser Zeit auch Kontrolle über das Raumschiff habe. Aber nichtsdestotrotz, ähm, hat mich das echt weggeflasht. Also da muss man auch sagen, selbst auf dem großen Fernseher sieht das immer noch ganz gut aus. Zumal es äh, äh, im Docked-Modus sogar einen Split Screen gibt, der jetzt auch mit dem Add-On auch ganz interessant genutzt wird, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Letztendlich gibt es auf jeden Fall, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Also im Grunde genommen, natürlich muss ich äh, äh, bring A nach B, zerstöre A an B, äh, schalte C an D ein und so weiter, also es ist, die Aufgaben sind äh, relativ abwechslungsreich, dadurch, dass es aber so viele sind und sie ja auch äh, an jedem Planeten immer wieder wiederholt werden und es nicht wenige Planeten gibt, kann das schon irgendwann in Arbeit ausarten, zumal ich ja äh, immer noch irgendwelche Boni bekomme,
0: Hast du denn da manchmal ähm, mehrere Missionen gleichzeitig offen, oder wirst du immer eine äh, Mission nach der nächsten kann gemacht werden? Oder ist du so dann, ah ja, wenn ich jetzt vielleicht gerade da unterwegs bin, mache ich das noch und dann habe ich das andere oder wie funktioniert das?
1: Also im Grunde genommen ist es so, du hast rechts oben einen ähm, ne, ne, ne Marker den kannst ja. du mit, mit dem Steuerkreuz links, rechts rüber wechseln und kannst zwischen den verschiedenen Missionstypen wählen und äh, kriegst aber auch direkt vor Ort zum Beispiel Missionen. Also spontan, dass du zum Beispiel irgendwelche Siedler verteidigen sollst oder dass du, wenn du an einen, ähm, einen bestimmten Punkt kommst, dass du da zum Beispiel eine Aufgabe bekommst, um diesen Punkt dann hinterher ausbauen zu können und so weiter oder äh, um dir das Vertrauen der Anwohner zu verdienen. Also das äh, okay. läuft halb dynamisch. Sagt er, dir,
0: sagt er dir in etwa, wo du hin musst oder Wie? Oder Nö, er sagt es dir nicht, sondern
1: nicht. es ist wirklich so, du hast äh, entweder also einen gelben Marker hast du über einen Missionsmarker und dann kannst du selber noch einen weißen Marker auf der Map, auf der frei skalierbaren Map, setzen und dann hast du das auch so, dass es eingeblendet wird und dann fliegst du einfach hin.
0: Aha, okay, alles klar.
1: Also das funktioniert hervorragend, das, das funktioniert sehr, sehr gut. Wie gesagt, es gibt es gibt unendlich viel zu tun, dazu kommen eben noch das, was ich schon gesagt habe, dass du die Raumschiffe eben mit äh, allen Zusätzen individuell konfigurieren kannst, das heißt also, du kannst die Waffen wechseln, du musst auch die Waffen wechseln, also bestimmte Waffentypen funktionieren bei bestimmten äh, Gegnertypen gar nicht oder eben besonders effektiv, da wird viel mit Elementen gearbeitet zum Beispiel, also Feuer gegen Eis und umgekehrt und so weiter und so fort. Ist ganz lustig, ist ganz witzig, hat aber eben den Nachteil, dass gerade wenn du jetzt dann auch mal von einem Planeten auf den anderen nur mal schnell wechseln willst oder so, ähm, dadurch, dass du keine Konfiguration abspeichern kannst, ähm, bist du halt im Grunde genommen sehr oft gerade am Anfang am Umstöpseln. Und vor allen Dingen, es ist ja so, dass die Schiffe haben natürlich ähm, unterschiedliche Werte, ähnlich wie in einem Rollenspiel. Die Piloten haben auch unterschiedliche Werte. Die haben auch einen Fähigkeitenbaum, den ich dann auch mit Punkten noch zusätzliche Fähigkeiten freischalten kann und so weiter. Also sich der eine kann keine Zeitblase erstellen, der nächste ist ein Revolverheld und kann dann in der begrenzten Zeit Ziele markieren, die dann mit einem Revolverschuss getötet werden quasi oder ich kann mich unsichtbar machen und so weiter und auch hier, genauso wie die Raumschiffteile, die Piloten, es wird alles gelevelt, es kann für alles Mods aufsammeln. Ich kann diese Mods äh, fusionieren zu zunächst stärkeren Mods und so weiter und so fort und kann mir meine Raumschiffe damit im Grunde genommen relativ individuell konfigurieren. Der Haken ist nur, wenn dieses Raumschiff dann zerstört wird, dann muss ich ein anderes nehmen. Also jedes zusätzliche Raumschiff stellt auch ein Leben dar. Und ähm, ja, die ganzen Teile, die ich aber in das quasi tote Raumschiff gesteckt habe, die stecken da drin, könnte sie jetzt umstöpseln, aber das braucht halt Zeit. Und das ist halt, finde ich persönlich... Ähm, hätte man lassen können. Oder nicht in diesem Umfang. Das ist zu aufwendig. Spätestens doch, wenn dann die Fusionen und so weiter dazukommen.
0: Und wenn du diese ganze Konfiguration und das halt alles äh, dementsprechend gemacht hast, ähm, bringt das auch dann dementsprechend immer äh, große Vorteile? Oder man merkt schon, dass es dann sich auch wirklich aus, äh, ja, ich sag mal, ausmerkt?
1: Also, du kriegst, äh, ausmacht, böse also. Auf, es ist, du kriegst böse auf die Fresse, wenn du es lässt. Ja, okay, also ist ist quasi, es ist quasi, es ist zwingend notwendig. Also das du musst dich in notwendig. dieses
0: System auch ein bisschen reinfuchsen. Also wenn ja. du jetzt sagst, okay, das lehne ich ab, ich möchte eigentlich nur ähm, rumballern. Naja, dann nee, weil, das,
1: weil das, das Problem ist ja, das, das ist ja nicht mal komplex oder so. Okay. Ja, das ist, es ist einfach nur äh, überflüssig aufgeblasen. Und es ist auch im Grunde genommen, es erklärt sich alles von selbst, also die Tutorials und so weiter, die weisen dich auch ganz ordentlich darauf hin. Es ist nur, ja, wirklich aufgeblasen zu umfangreich und dann dadurch unnötig umfangreich. Okay. Aber das okay. hat halt einfach damit zu tun, dass das hat einfach eben dieses Toys to Life und Games as a Service, dass du halt äh, dazu motiviert bist, halt nach und nach auch Schiffe gerade auch nachzukaufen, weil diese eben auch mehr Leben darstellen. Ja. Aha, äh, okay. Ja, Ich genau. dachte, du wärst ja. fertig.
0: Ja, okay. ja, 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 ja.
1: Nichts, Nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, auch äh, obwohl das äh, abwechslungsreich ist und so weiter, mit einer gewissen Spielzeit stellt sich natürlich Routine ein. Also da hatte ich jetzt zum Beispiel auch einfach die Pause bis zum Update einfach gebraucht, um dann wieder reingucken zu können. Ähm, eben wie gesagt, dadurch, dass es auch dann endlos spielbar ist. So, wie gesagt, für April wurde ein, ein neues äh, Update angekündigt. Das kam jetzt im Mai. Das beinhaltet neue Gegner, die auch teilweise mit, mit den Waffentypen auch anders bekämpft werden müssen. Also zum Beispiel wurde ich jetzt das erste Mal heute dazu gebracht, eine Waffe zu benutzen, die mein Raumschiff zu einer Ramme macht, einfach damit ich einen bestimmten Panzertyp überhaupt ordentlich bekämpfen kann. Das Blöde ist, dass, dass auch das hier äh, zwar im Spiel, im, im, in dem herausschaltbaren Menü, äh, erklärt nachgelesen werden kann. Aber interessanterweise wir, werde ich rein spielerisch da reingeführt, nur in dem Teil der Zusatzkampagne, der kostenpflichtig ist. Ich kann ja ähm, eben, wie gesagt, also das Update per se ist kostenlos, da gibt es auch einen kompletten neuen Planeten, äh, der mit einem ganz lustigen kleinen Gag eingeführt wird. Äh, und da gibt es auch... Ja, da kommt eine neue Story-Kampagne mit dazu, mit irgendwelchen äh, Energiefeldern, die ich dann aufdecken muss, mit so einem kleinen Knobelspielchen, das keinen vor Herausforderungen stellt. Und ähm, mit, mit Rennstrecken. Und die sind auch soweit ganz lustig. Warum die Entwickler sich da entschieden haben, dann noch einen weiteren, dann inzwischen mindestens den dritten oder vierten Steuerungstypen zu integrieren, schließt sich mir nicht, weil ich kann jetzt auch driften, ähm, weiß nicht, ob ich es später brauche, aber die ersten drei Rennen habe ich gewonnen ohne. Äh, ich, wie gesagt, verstehe ich nicht, warum man da das Ganze so unnötig kompliziert gemacht hat. Da kann ich jetzt dann in den Rennen auch neue Sachen freischalten, zum Beispiel auch Lackierungen für meine Schiffe.
0: Okay. Ja, vielleicht kommen ja halt diese äh, Sachen halt noch später, in den späteren Rennen, oder? Mit den Driften Was? jetzt zum Beispiel. Mit dem Driften. Das
1: kann sein. Das kann das sein. Das ich hoffe nicht. Oder oh, ist weil eine ich
0: Vorbereitung schon wieder auf die nächsten Updates? Nein, nee nee nee
1: nein, Es ist drin. Und ich, okay. es kann schon sein, dass so wie du sagst, dass dann später die Strecken auch das, dazu äh, auffordern, das zu nutzen. Ähm, ich finde es wahnsinnig unintuitiv, un, unintuitiv, weil du lenkst mit dem linken Stick. Okay. Ähm, und soll es dann mit dem rechten Stick in Kombination mit einer Taste driften. Hey, okay, und das, das ja. hat bei mir überhaupt nicht funktioniert.
0: Das ist nicht ja für funktioniert. Mich ja. ein mich Problem. Okay.
1: Ja, was aber schön ist, ist, dass die Rennen eben auch im Dock-Modus, im Splitscreen-Modus gefahren werden können. Das heißt, also ich kann mir direkt jemand anders mit vor die Konsole mitnehmen und der kann dann auch mit Spaß haben. Das ist, finde ich, eine ganz gute Sache. Auch hier wieder technisch sehr, sehr cool. Ähm, ja, das... Was eben Teil des neuen kostenpflichtigen Addons ist, äh, sind die restlichen drei Star Fox Charaktere, also Peppy O'Hare, äh, Falco Lombardi und Schlubbelbumpf der Frosch. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ist mir auch egal. Ah, Schlubbelbumpf. Ja, den kenne ich. Den ja. Den. Ja, das heißt also, da kann ich dann mit der Starfox-Kampagne dann auch weiterspielen, die ist auch, also, ja, ist eine Mini-Kampagne, also kann man knapp 30, 35 Minuten reinstecken am Stück und dann hat man aber die auch gesehen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür Geld ausgeben müsste, ähm. Aber nichtsdestotrotz ein, ein, für ein Spiel, was sich jetzt wohl auch nicht so gut verkauft hat, insgesamt, also zu, auf jeden Fall der kostenlose Teil, ein gelungenes Update mit äh, sinnvollen Neuerungen, die, die Spiel, also dieses Spiel auf jeden Fall sinnvoll erweitern. Ähm, die, wie gesagt, auch neue Sachen, also ich kann die, äh, die Farben ja jetzt für die Schiffe verwenden, wobei auch da wieder, ja, äh, wenn ich einem, einem Schiff dieselbe Farbe geben will einem als einem anderen, ja, muss ich dem anderen die Farbe wieder wegnehmen, die Lackierung. Also... Hm, weiß ich nicht, ist nicht so meins.
0: Okay, alles klar. Ähm, na, du hast ja schon gesagt, jetzt mit dem, also jetzt von dem Spiel halt her hast du ja mehrere, fast 30, 40 Stunden, hast du gesagt, ne? Hast du auf alle Fälle schon. Über 40. Mal, über über 40, 40 hast du schon mal ähm, Unterhaltung jetzt. Ähm, meinst du, wenn du jetzt diese Updates da oder diese noch zusätzlichen Levels dann halt kaufst, äh, dass das dann den Spielspaß nochmal deutlich erhöhen würde? Oder ob das nee. ist das insgesamt nur nochmal eine Erweiterung, dass du mehr Planeten oder mehr? Mehr Umfang Nee, nee das
1: ist es ja. Nein, das ist es ja. Du hast, der neue Planet ist kostenlos und da gibt es auch die Rennmodi und wie gesagt noch eine, so, so eine neue Mini-Kampagne eben um so, so Sternfelder und so weiter. Und wie gesagt, okay. diesen Krieg gegen die Bösen, gegen die Legion, uh, ja. ähm, den führst du sowieso konstant, weil du ja Planeten auch wieder an die Legion verlieren kannst. Aha. Okay. ja Also du musst im Grunde genommen dieses, also du könntest das Spiel rein theoretisch endlos spielen. Die Frage ist halt, ob man das will. Aber ähm, es macht
0: auch Spaß, ohne dass man da nochmal zusätzlich Geld in die Hand nimmt.
1: Also wie gesagt, also jetzt... Bis, bis zu dem Teil, wo ich dann für mich einfach gemerkt habe, okay, jetzt artet es durch das Repetitive dann in Arbeit aus und wo ich auch gesagt habe, ich brauche jetzt eine Pause und das waren über 40 Stunden laut meiner yeah. Switch, ah. bis dahin hat es Spaß gemacht. Okay. Also es ist auf jeden Fall vom, vom, vom Preis-Leistungs-Verhältnis für jemanden, der einfach auch so eine kleine Affinität zu diesen Weltraumspielen hat und da gibt es ja auch nicht wirklich viele Alternativen, ähm, ist das durchaus eine Empfehlung. Okay. Ja, nur eben die, diese, diese Preisgestaltung ist äh, ein wenig äh, schwerlich nachvollziehbar, wobei man ja wenigstens immer nicht gezwungen wird. Also es ist nicht so, dass, dass elementare Spielteile fehlen oder dass man
0: äh, Du musst. Du musst. <lacht>
1: ja, genau, dass man vom Spiel auch andauernd darauf hingewiesen wird. Ja. Ah, willst du nicht das und das kaufen? Und ha, ah, dann hast du den und den Vorteil. Also das macht das Spiel nicht. Und das geht eigentlich. Das ist, äh, es hat Ubisoft in anderen Marken besser integriert. Ähm, und ich weiß jetzt auch nicht, ob es da irgendwann mal eine Fortsetzung geben wird oder wie, wie das Spiel überhaupt weiterläuft, weil wie gesagt, verkaufstechnisch kannst du so nicht der Renner gewesen sein. Okay. Äh, aber also ich kann es auf jeden Fall für jemanden, der, der ein Fable für das, für das Szenario hat oder generell einfach auch gerade auf der Nintendo-Hardware auf der Suche nach einem neuen Star Fox für die Nintendo Switches, das halt auch gut aussieht und auch auf der Hardware, egal in welchem Modus gut läuft, ja, zugreifen, kann man machen.
0: Okay, klingt gut dann werde ja. ich das nicht tun, weil ich denke, das ist nichts für mich. <lacht> ja, das, ja, das ist mir aber übrigens noch...
1: Ja, ja das, das ist mir vorhin noch mal. Äh, äh, Du bist ja, im Augenblick bist du ja unser Mr. Indie, ne?
0: Äh, schon irgendwie, ne? Ja, <lacht> ja. ja aber ich ja, habe da, das jetzt da durch den Podcast hier erst so entdeckt, weißt du, dass diese ganzen Indie-Spiele und auch so diese ganzen anderen Sachen äh, ja gar nicht unbedingt irgendwie... Ich habe jetzt ja immer lange Zeit abgelehnt, weil ich sage, ah, ich muss AAA spielen, ähm... Aber jetzt habe ich gemerkt, dass diese ganzen Indie-Spiele oder auch so einfache, ja, ich sag mal günstige, kleinere Spiele ja manchmal so gut gemacht sind und weil die einfach mit einem kleineren Budget ja deutlich viel mehr viel mehr leisten müssen, um den Spieler wirklich zu fesseln und ähm, da muss ich wirklich sagen, dass mir die Spiele da immer sehr zusagen, die ich hier teste und das ist immer ab, abseits von dem, was ich manchmal vielleicht gerne spiele, weil ja nicht jedes Mal ein Strategiespiel teste.
1: <lacht> ja, vor allem, was halt da immer dieser, was du ja gesagt, gesagt hast, aufgrund der Reduzierung der, der, der Möglichkeiten immer auch zum Glück häufig die Reduzierung aufs Wesentliche, also das merke ich jetzt zum Beispiel ja. auch an, an, an äh, Katana Zero zum Beispiel, jetzt auch wieder, das ist ein, ein, ein tolles, umfangreiches Spiel, in, aber mit seiner beschränkten Größe perfekt gemacht. Und konzentriert okay. sich wirklich auf das, was es gut macht. Aber äh, wie ich darauf gekommen bin, dass du jetzt unser Mr. Indie bist, ist ja dein Spiel Feudel Aloy. Das genau. hat nichts mit dem, dem, dem äh, PlayStation-Spiel zu tun, wo die Protagonistin Aloy heißt. Oder?
0: Was? Gibt es ein Spiel für die, für die PlayStation? <lacht> ja. Doch, natürlich, dieses Folter der Leute ja. ist ja für mehrere Systeme. Es ist ja für alle Systeme erschienen. Und jetzt dann nein, halt auch für die Switch. Nein. Was?
1: Nein, das Ach so, äh, äh, da gibt's
0: Dann habe ich das jetzt gerade. Warte mal. Ja. Ich muss
1: ganz. Ich muss hier mal live research. Also so, ja, mach äh, mal eine
0: live research, weil ich wollte eigentlich ganz anders in mein Spiel steigen, einsteigen, weil ja, du ja vorhin gesagt hast Weil du ja vorhin gesagt hast Nee, das ist mir nur gerade vorhin eingefallen, weil du ja vorhin gesagt hast, dein Spiel hat so viele Tutorials und äh, leitet dich ja oder beziehungsweise erklärt dir viele Sachen. Das hast du jetzt hier bei diesem Spiel zum Beispiel dann halt äh, im Endeffekt gar nicht, sondern es schmelzt dich eigentlich gleich direkt ins kalte Wasser und äh, du ja, erkennst erst im, im Laufe des Spiels, was wie zusammenhängt, beziehungsweise was wie gemacht werden muss, damit du da überhaupt weiterkommst oder welche Möglichkeiten du im Spiel überhaupt auch äh, erst hast. Das hat mich am Anfang ein bisschen überfordert, aber jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, könnte es damit zusammenhängen, dass das äh, Entwicklerstudio ja hier nur ein äh, zwei-, drei Kopf großes äh, Studio ist, dass die vielleicht dort ein wenig reduziert haben oder auch die Erfahrung etwas reduzieren wird. Ja.
1: Horizon Zero Dawn.
0: Horizon Zero Dawn. Da, ja, ja, die Protagonistin heißt ja. Aloy,
1: genau. Ah,
0: da, okay. Das alles. Ist, ist,
1: äh, open world äh, äh, after ah. apocalypse -Spiel. Ja, aber ich glaube,
0: dieses Feudal soll jetzt hier wirklich dieses äh, so, äh, wie, wie nennt sich das so, ähm, mittelalterliche Feudal- äh, ausmachen. Kann das sein? Ich, ich bin mir immer nicht genau ja. sicher. Äh, äh, Feude
1: ist, ist, so. ist mittelalterlich.
0: Ne? Mittelalterlich, ne? weil das ist ja hier so der Hintergrund. Äh, worum geht es in meinem Spiel? Freude alloy. ja, was? Ähm, äh, das äh, heißt
1: übrigens dann mittel, also quasi feudale mittelalterliche Legierung.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, dann ist hat das wohl mit, mit der Legierung Metall zu tun, darauf Stahl oder so. Tun? Ja, dann hat das damit zu tun, weil Jetzt du ja Nein, du kannst ruhig weiterreden, das ist kein Problem. Also, ich habe mich. Aber es bringt
1: ja nichts, wenn ich weiterrede und das Mikrofon ist aus. Jetzt bin ich still. Okay.
0: So, jetzt bin ich schon wieder irritiert und werde bestimmt wieder alles durcheinander bringen. Nein. Und ähm, jetzt
1: bin ich wieder still.
0: Ich habe mich diese Woche. Oder dieses Mal für Stille. das Spiel Feudal. Oh mein Gott, der hört nicht auf Stille. zu reden. Ich hab keine Lust mehr. Stille, okay, ich hör auf. auf. Wiedersehen, wir reden über Darkside. Darkseid ist ein tolles Spiel, ist ein ganz toll, super toll. Nein, also, äh, Feudal Aloy. <lacht> um, es ist von den... Äh, also der Publisher heißt Atu Games und es ist den ihr zweites Spiel. Ein anderes Spiel, was äh, super eingeschlagen ist und was sehr bekannt geworden ist, ist dieses Toby äh, The Secret Mine so ein bisschen im äh, äh, Stil von diesem Schwarz-Weiß-Spielen äh, gemacht, äh, indem man dann halt so mit Schatten arbeitet, wie Limbo, glaube ich, war das? Ja. Du wirst lachen, äh, ja. äh, über das Spiel sp äh, schreibe ich gerade einen Test. Ah, okay, alles klar. Na, siehst du, dann haben wir ja sogar beide Spiele dann irgendwann besprochen und haben sie hier bei uns äh, auf alle Fälle behandelt. Ja, aber das ja, ist wie gesagt das müsst, zweite der Spiel. Der müsste noch denen.
1: im Laufe der Woche kommen.
0: Okay, ja. alles klar. <lacht> Soweit schon mal angekündigt. <lacht> ähm, ja, also das Spiel, was ich hier habe, ist im Endeffekt äh, im, äh, im, im Genre unterwegs vom Action-RPG äh, mit detailverliebter Comic-Grafik, habe ich mir ne, hier notiert. Also die Grafik, die jetzt halt hier gemacht wird, ist eine Comic-Grafik die wirklich bis ins Detail sehr schön ähm, gestaltet ist. Man hat sehr viele Sachen, die im Hintergrund äh, passieren, beziehungsweise ähm, man hat nicht das Gefühl, obwohl das ja ein Sidescroller ist, also man besieht man das von der Seite dann halt drauf, dass äh, das Spiel äh, wirklich auch eine Tiefe vermittelt. Das ist halt sehr schön gemacht. Ähm, es ist nur ein Zwei-Mann-Entwicklerstudio, genau, das war noch wichtig. Ähm, und wir, ähm, das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben sich für die Sounduntermalung ähm, ja so eine mittelalterliche... Pop-mäßige Sounduntermalung geholt, sage ich mal. Da haben sie sich ein externes Studio dazu geholt, die das dann, dann äh, vertont halt haben. Ein Spiel ist schon ein bisschen länger raus für den PC, Xbox, Playstation 4 und jetzt natürlich dann auch für die Switch erschienen. Wie gesagt, ja viele Spiele werden ja jetzt dann halt auch für die Switch portiert, weil die einfach dort, wie ich finde, äh, wirklich zu Hause sind und da wirklich da angekommen sind, wo sie eigentlich hin sollten, weil das Spiel... Habe ich jetzt doch einige Stunden drin versenkt. Ähm, wirklich im Handheld-Modus ähm, sehr viel Spaß macht. Ich habe es eigentlich so gut wie gar nicht im TV-Modus gespielt. Äh, es läuft flüssig im, im Handheld-Modus und ähm, ich hatte da sehr viel Spaß, das einfach mal auf der Couch dann zu sitzen und da einfach äh, ja, das Spiel zu spielen. Ähm, das ganze Spiel ist im, im Metro-Metro-Metroidvania-Stil. Da kannst du vielleicht wieder mehr zu sagen, was der Metroidvania-Stil ist. Nein, okay. Metroidvania, ich das entsteht, ich kann,
1: es, ich kann es dir gerne äh, kurz sagen. Ja, na, ich,
0: ich glaube, du bist da ein bisschen besser in, in diesem Thema drin, ne?
1: Naja, im Grunde genommen ist das ja eine, eine Wortschöpfung aus zwei äh, fantastischen Spielereien und zwar einmal aus der Metroid-Spielereihe von Nintendo mit Samus mhm. Aran und, und eben der castlevania spieler weil er die ja, ja genau. äh, auch schon bei Nintendo den Anfang genommen hat, aber ja, schon auf diverse Systeme umgesetzt wurde und ähm, das Besondere daran war ja dann später auch bei den, äh, also bei Metroid von Anfang an, aber bei Castlevania, so spätestens auf äh, Symphony of Light kam es ja mit dazu, dass äh, gewisse Erkundungselemente, also bei Metroidvania ist es so, ich habe grundsätzlich erstmal ein Gebiet, das ich erkunden muss und ich lerne nach und nach Fähigkeiten, mit denen ich neue Gebiete erschließe und dass auch, äh, ich, wenn ich Gebiete wieder besuche, ich da dann zum Beispiel neue Möglichkeiten habe, um dort in bereits besuchten Gebieten auch neue Wege und äh, Abschnitte zu erkunden bzw. zu erkennen. Also das sogenannte Backtracking gehört da zum Spieldesign mit dazu.
0: Er ist unser, einfach unser Wiki des Videospiele-Genres. Unglaublich. Ja, besser hätte ich es jetzt auch nicht erklären können. Danke dafür. <lacht> ja, also im Endeffekt ist es halt wirklich so, du durchforstest dann halt dort die unterschiedlichen oder die Dungeons und äh, verbesserst dadurch deinen Charakter oder findest Verbesserungen und kommst dann auch in andere, ähm, ja, in, 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 in Levels oder in, in Abschnitte, die du vorher noch nicht betreten konntest. Genau. Ähm, ja, worum geht es im Spiel? Also, du spielst im Endeffekt den kleinen Roboter, der sich Atu... Ja, ich glaube, ich äh, rede das richtig, ATTU nennt, ähm, einen kleinen Roboter mit Fischglaskopf. Also du hast dann halt so einen Kopf, ne, wo dann so ein Fischglas drauf ist und dann auch so ein kleiner Fisch drin schwimmt, der sich dann halt dementsprechend, wenn du dich da bewegst, natürlich dann auch sich hin und her ähm, be bewegt. Ähm, das ganze Spiel ist so aufgebaut, dass du am Anfang bist du, der, bist du ein, 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 ein Hilfsroboter, der den Veteranen dort hilft, äh, sie mit Öl zu versorgen. Also du baust Öl an, so Sonnenblumenöl, und die alten Kriegsveteranen aus irgendeinem langen vergangenen Krieg, dann halt im Endeffekt für die bist du dann so die, die, ja, der, die Hilfe oder so. Die, die, ja, die Hilfe dort, genau versorgst die dann halt der dort. Der Dealer, der, der Öl Dealer, Dealer mit dem Öl. Genau. So. Das ist ganz, hast ganz du noch, lustig der okay. hast,
1: hast du noch Öl für mich? Ich brauche ich brauch Stoff, ich brauche ja, Stoff, ich brauche genau. brauch Öl.
0: Genau. Und wie es halt immer so ist, ich glaube das hatte ich bei meinem anderen Spiel ja auch mit dem Wikinger da, mit dem Ottmar war das ja dann auch so. Irgendwann kommen dann irgendwelche Räuber und klauen die ganzen Ölvorräte. Oh mein Gott, nein. Ja. Und äh, damit beginnt dann die Reise unseres kleinen Helden, der schon lange immer davon geträumt hat, endlich mal das Schwert in die Hand zu nehmen und in den Wald hinauszuziehen, um dort gegen andere böse Mächte zu kämpfen. Das ist immer so sein, 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 äh, sein geheimer Traum, den er so hat und jetzt kann er endlich dann losziehen und für die, und die Ölvorräte zurückholen. Genau. Ähm, also das ist so der Hintergrund von dem ganzen Spiel. Uh, du startest halt wie gesagt am Anfang, jetzt uh, dann uh, läufst aus deinem Dorf halt raus und kommst dann halt in den Wald. Das Spiel ist halt nicht geführt, das heißt also, du, es du, erklärt dir jetzt am Anfang überhaupt gar nichts. Uh, du hast am Anfang, startest du wie gesagt mit deinem Roboter, du hast halt ein, ein Schwert in der Hand, mit einer relativ einfachen Bewaffnung oder mit einer einfachen Rüstung bist du ausgestattet, also deinem ganz normalen Roboter-Gerüst, ne, wie man es halt so hat, und musst dich dann halt durch die einzelnen uh, Levels halt kämpfen. Ähm, von dem halt her ist es so, was mich am Anfang ein bisschen ja... Die Roboter
1: vom, vom Design her, ist das mehr so, so Zeichentrick mit großen Köpfen oder Gundam-Style ja. oder realistisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, du hast unterschiedliche Roboter, also dein Roboter sieht jetzt ein bisschen natürlich, klar, du hast Arme und Beine und äh, Arme der sieht so ein bisschen aus wie der wirklich von äh, der Bänder, ne, hier von von, ähm, von der zeichentrick -Serie. kennst du ja, vom... Na, wie heißt das dann Ich wollte dich nur zöppeln
1: lassen, aber ich sag's dir, Futurama. Okay.
0: Futurama, genau. So im etwa sieht er dann halt aus, nur dass du halt dementsprechend als Kopf dort einen Fischglaskopf halt drin hast, wo dann dieser kleine Goldfisch drin rumschwimmt, was es ganz lustig gemacht hat. Und die Gegner, auf die du jetzt triffst in den einzelnen Leveln, sehen ähnlich aus, aber die haben unterschiedliche ähm, Ausführungen. Also du hast immer diese Fischkopfgeschichten, du hast halt äh, einmal Gegner, die sich auf dem Boden fortbewegen ganz schnell und die du dann halt äh, kaputt kloppen musst oder du hast dann halt auch mal einen Gegner der hat dann halt so kreisigen Hände also wo dann halt so eine, so eine ähm, rotierenden Scheiben halt sind und der dich dann jagt dann kannst du ihm nur äh, treffen wenn er zum Beispiel gerade dann sich wegdreht und wegläuft dann kannst du ihn in den Rücken fallen und ihn dann hauen und sowas und somit ist dann durch das ganze Spiel so eine Struktur entstanden dass die äh, Gegner die du halt dort hast einfach ja ich sag mal unterschiedliche Typen ähm, der eigentlichen Roboter oder diese eigentlichen Veteranen, äh, Kriegsroboter dann halt dort sind, die du am Anfang ja pflegst, aber die dann da, wie gesagt, für die böse Seite dann stehen und dein Öl geklaut haben. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, du bist auf der Suche nach dem Öl. Ah, oh, kommst halt durch äh, unterschiedliche Levels. Am Anfang habe ich, wie gesagt, ein bisschen Probleme gehabt, äh, mich ein bisschen zurechtzufinden, weil, ähm, du, wie gesagt, klar, für dich ist jetzt Metrovania eine Sache, wo du vielleicht Spaß dran hast. Für mich ist es halt immer so, ich habe gerne, ich möchte gerne am Punkt A starten und möchte zu Punkt B kommen. So. Äh, das ist hier halt immer so, dass du, du wie gesagt, die, die Levels immer das wieder, ja.
1: Das ist auch das, was mich an dem einen oder anderen Metroidvania wirklich verzweifeln lässt. Unter anderem übrigens auch am letzten Metroid für den 3DS, das ja von allen hochgelobt wurde und so weiter. Aber okay. da habe ich mich so <lacht> oft verlaufen, dass ich die Schnauze voll hatte. Also ja, mir ist das Problem bekannt.
0: Na, Ich hatte nach den ersten 20 Minuten, dann äh, habe ich schon gedacht, ah, ob das wirklich das Spiel ist, was ich jetzt hier für den Podcast testen muss. Aber ich habe mich da durchgebissen und habe dann auch wirklich weitergespielt. Klar, natürlich hätte ich mich ein bisschen mehr... Hätte ich schon sagen müssen, okay, ja, Metrovania, klar, da musst du immer wieder die gleichen Sachen. Dadurch, dass aber die Levels hier manchmal am Anfang äh, sich ziemlich ähneln, beziehungsweise ähm, du am Anfang nur eine rudimentäre Karte hast, also noch nicht wirklich ähm, weißt, wo du hin musst, ähm, und diese Karte erst im, im späteren Verlauf dann auch wirklich erstmal ein Stück der Karte bekommst und die Karte auch nicht wirklich detailgetreu ist. Also du einfach nur siehst, ah ja, ich bin jetzt hier und ich muss irgendwie nach oben. Aber in dem, in dem Abschnitt, wo ich jetzt bin, geht es gar nicht nach oben. Ich muss also erstmal drei andere Abschnitte bereisen, um über wirklich nach oben zu kommen.
1: Das heißt also, er zeigt dir auf der Karte äh, dein Ziel an, aber du weißt nicht, wie du da hinkommst.
0: Wobei er gar kein Ziel wirklich anzeigt. Also es ist halt einfach immer mhm. nur so, du hast auf der Karte, ähm, die einzelnen Räume sind abgebildet, ja, und ja. du hast auch irgendwo immer, ähm, ah ja, in dem Raum müsste es irgendwo nach oben gehen, aber in dem Raum geht es nicht direkt nach oben. Das heißt, du musst erst in den nächsten Bildschirm und dann nochmal in den nächsten Bildschirm und da geht es dann vielleicht mal nach oben und äh, eventuell kannst du da oben was anderes finden, ja. ja
1: aber wo weißt du denn, dass du nach oben musst?
0: <lacht> Nein, äh, nur, dass er... na, wie gesagt, du musst dir vorstellen, du hast halt einfach nur so viereck, das ist dann der Raum, ja. Und, äh, und, 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 und der Durchgang zur nächsten Seite befindet sich dann mehr an der Oberseite als, als unten, ja. Also er zeigt mir an, ah, da gibt es einen Durchgang, aber der ist nicht unten, der ist, der ist eigentlich oben. Und dadurch kommst du dann erst nach oben. Ja,
1: ja da, jetzt habe ich es immer noch nicht verstanden. <lacht> ich weiß jetzt immer noch nicht, woher du weißt dass du nach oben musst.
0: Na, ähm, naja, weil du diesen Bereich noch nicht bereist hast. Weißt du? Er, ja, aber du weißt doch gar ja nicht, ob es oben weitergeht.
1: Warum gehst du denn nicht ja, nach doch. unten? Ja, aber deswegen, das sage ich ja, aber wo, woher weiß ich denn, dass <lacht> es nicht nach unten geht? Ja, aber geht? du kannst
0: nach unten nicht. Du, du kommst in diesem Du kommst in diesem Level nur dann im Endeffekt nach oben weiter.
1: Ja, aber woher willst du das wissen?
0: Weil dann auf der Karte das so abgebildet ist.
1: Das ist ja jetzt die ganze Zeit die Frage gewesen.
0: Ja, aber pass auf, du befindest dich auf einem Bildschirm, so, ja, du befindest dich in einem Level, so, und äh, auf der Karte sagt dir, ah ja, du bist jetzt im Moment in diesem Raum, ja, aber in Wirklichkeit bist du nur in dem Abschnitt dort und du musst dann halt erst mehrere Bildschirme weiter, bevor dann überhaupt sich überhaupt die Möglichkeit auftut, äh, in diesem Level nach oben zu gehen, verstehst du? Hm, okay, kompliziert, ne?
1: Nee, ich verstehe, nein, ich verstehe. Nee, es ist gar nicht so kompliziert. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Du hast gerade gesagt, das Spiel, ja. oder du weißt, du musst nach oben. Ja. Du weißt nur nicht, wo lang. Aber woher weißt du denn, dass du nach oben musst und nicht nach unten? Da na, muss aber, es doch irgendeinen Marker ja, oder einen Pfeil oder sowas geben.
0: Nein, die Karte sagt mir dann halt dort, dass es in diesem äh, in diesem Abschnitt dann halt dort eine, einen Durchgang äh, nach oben halt hingibt. So, aber den musst du dann erstmal finden.
1: Okay, ja yeah. okay. okay, brauche ich, nee, habe ich nicht kapiert, Nein. aber es ist, ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich muss mir das einfach <lacht> ja, mal Ja, lass uns Video jetzt damit also nicht aufhalten, und...
0: okay? <lacht> ja. <lacht> also es ist wie gesagt, wenn du nachher dann mehr von den Stücken der Karte dann halt zusammengesetzt hast, hast du dann einfach einen besseren Überblick und kannst dich in etwa in etwa orientieren. Aber die Orientierung ist wie gesagt, also für mich wie gesagt, war sie am Anfang wirklich kompliziert. Ja, weil man äh, so oft immer wieder die gleichen Sachen bereist und immer wieder dann äh, an bestimmte Punkte kommt und äh, dann auf einmal nicht mehr weiß, okay, komme ich jetzt hier durch und dann kommst du auf einmal wieder am Anfang von dem Spiel raus, genauso wie die wie die, äh, die, die Save-Punkte. Du hast halt so Save-Punkte im, im äh, ganzen Spiel dann halt dort, wo du dann auf so einen Knopf drücken musst und dann wird eine kleine Diskette eingebildet, dann ähm, hast du gespeichert. Dadurch, dass du aber, äh, wenn du jetzt zum Beispiel halt stirbst, immer wieder an diesen Speicherpunkten zurückgesetzt wirst, kann es durchaus sein, dass du auf einmal am Ende des Levels bist oder ganz woanders, also du warst wirklich super weit weg bist aber in der Zeit an keinem weiteren Safepunkt vorbeigekommen, weil du einen anderen Weg eingeschlagen hast, dann wirst du wieder ganz am Anfang äh, von dem Level abgesetzt. Das heißt also, du musst immer gucken, dass du dann auch wirklich guckst, äh, wo so in etwa sind die Safepunkte oder was habe ich jetzt als nächstes vor? Möchte ich jetzt vielleicht einen bestimmten Bereich äh, wirklich fertig machen und da alles erledigen? Da muss ich gucken, ob ich mir da irgendwo ob ich da irgendwo einen Safe-Punkt finde, damit, wenn ich sterbe, nicht immer wieder ganz am Anfang starten muss. Sonst muss ich mich, mich immer wieder durch die Gegner äh, halt durchkämpfen. Was auf der einen Seite äh, manchmal natürlich ein bisschen nervig ist, auf der anderen Seite dich aber auch weiterbringt. Klar, wenn ich immer wieder die gleichen Gegner töte, kriege ich natürlich auch mehr Punkte.
1: Also es gibt ein äh, rollenspielähnliches Level-System mit Erfahrungspunkten und so weiter. Ja, definitiv. Und wenn du jetzt äh,
0: Gegner oder Roboter tötest, dann lassen die Teile fallen und diese Teile sammelst du auf und damit kannst du deine Level verbessern. Und äh, später dann halt äh, ist es so, du hast drei, dazu wollte ich jetzt gerade kommen, hast du zum Beispiel äh, drei unterschiedliche Punkte. Du hast einmal den Punkt als Roboter, dann kannst du dein Mainboard verbessern. Am Anfang äh, kann er noch, wie gesagt, nur das Schwert schwingen. Wenn du später einen Chip findest, dann kann er zum Beispiel auch Bomben werfen. Dann erlernt er diese Fähigkeit. oder Darf ich kurz unterbrechen? Ja, Entschuldigung. Weil ich war nämlich
1: noch bei den Rücksetzpunkten. Ah, okay. <lacht> ja. Ähm, wie ist denn das von den Rücksetzpunkten? Sind die so verteilt, dass man nicht, nicht ewig viel durch die Gegend bringt? Lass man oder ist schon oder ziemlich viel
0: am durch die Gegend bringen. Manchmal sind diese Rücksetzpunkte relativ nah beieinander und da denkst du dir, warum ist das da jetzt oben nicht. jetzt? Nein, nein, warum ist denn da jetzt da oben? Ach so, du hast drauf gerückt. Ähm, nein, du ja. hast manchmal einen ein Rücksetzpunkt relativ nah bei dem, bei dem anderen. So Und ich sage, so, warum ist jetzt der Punkt da oben? Ähm, und warum da unten? Also die, die, die Safe-Punkte sind wirklich, ja, also die haben mich schon ein bisschen zur Verzweiflung halt getrieben. Weil wenn du wirklich mal stirbst äh, und du hast dann schon feuchte Hände, ja, und willst aber jetzt unbedingt noch weiterkommen und bist dann wieder an der anderen Stelle.
1: Wie oft stirbt man denn?
0: Ähm, na gut, es kommt natürlich halt darauf an, ähm, wie, jetzt, wie das dann halt ist. Am Anfang sind ja die e Gegner noch relativ einfach. Ähm, wenn, wenn so wie ich immer spiele, relativ aggressiv, ich will ja dann auch gleich fünf Gegner gleichzeitig da killen, ähm, dann stirbst du natürlich halt öfter. Ähm, was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, ist halt natürlich das Kampfsystem. Beim Kampfsystem ist äh, recht äh, lustig gemacht, an das muss man sich auch erstmal gewöhnen. Der Roboter äh, unterliegt gewissen Ermüdungserscheinungen. Das heißt also, du kannst nur, ich glaube, fünf, sechs Mal oder so nacheinander mit deinem Schwert zuschlagen, bis dann oben deine deine Anzeige, deine Ölanzeige oder deine, deine ja, Überlastungsanzeige äh, aufgebraucht ist und dann kann er nicht mehr hauen. Dann musst du erst warten, dann musst du ein bisschen zurückgehen, aber wenn natürlich die Gegner weiterhin angreifen, dann ist natürlich äh, schwierig. Ne? Äh, ja, genau, so kann man das wie Ausdauer sehen, aber es äh, ist anders äh, gemacht. Es ist wie so eine, es nennt sich Überhitzung, Überhitzung, genau. Und ähm, Du hast dann äh, im späteren Verlauf kannst du noch so Tränke bekommen, ähm, mit dem du diese Überhitzung für kurze Zeit einfrieren kannst. Dann kann er ein bisschen länger schlagen. Das ist zum Beispiel für Endgegner dann halt interessant. Aber ähm, am Anfang hast du das natürlich noch nicht. Und wenn dann fünf, sechs Gegner dann halt kommen, dann musst du schnell in den nächsten Bildschirm laufen oder wie auch immer erstmal abhauen, äh, weil die dich so natürlich dann auch dementsprechend verfolgen.
1: Wollte ich gerade fragen, also die, die, die flitzen dir hinterher, bis ja. du sie bekämpft hast, oder kannst du die irgendwie abhängen?
0: Na, du kannst sie äh, zum Teil abhängen, äh, wenn du zum Beispiel äh, so Gegner hast, die jetzt nicht fliegen können. Ne? Am Ende, äh, später kommen dann halt so wie so eine kleinen Bienen, äh, die musst du natürlich dann halt bekämpfen, weil die kommen dann natürlich auch äh, in den nächsten Bildschirm halt mit. Aber du hast natürlich Abschnitte oder bestimmte Punkte, wo dann der Gegner unten läuft und du stehst auf so einer etwas, ähm, äh, auf, auf einer Anhöhe dann halt dort und da rennt dann halt zum Beispiel dieser Roboter dann halt dann hin und her, der dann halt diese kreisigen Hände halt hat. Ne? Und ähm, der kann dich nicht verfolgen. Da musst du dann immer reinspringen bei dem unten, dann haust du dem schnell auf den Rücken, dann kommt der, dann wie bekloppt er und kommt auf dich zu, dann musst du schnell wieder rausspringen und wenn du den aber, glaube ich, fünfmal oder sechsmal getroffen hast, dann ist er natürlich dann auch tot und lässt dann halt wieder Sachen fallen. Du hast natürlich auch Kisten, in denen du Sachen finden kannst und du findest halt immer wieder dann natürlich auch so Ölkannen und sowas, die dann halt deinen Ölvorrat auf, auf, äh, verbessern, weil das ist dann die zweite Anzeige, die du hast, deine Energieanzeige
1: tauchen äh, erledigt die Gegner irgendwann nach Zeit oder wenn du die, die Stelle wieder besuchst wieder auf oder bleiben
0: tote wieder tot also kannst du grind wenn du nicht stirbst ja dann sind die tot <lacht> wenn du aber stirbst, also, dann sind die wieder da und du kannst aber dann auch dementsprechend wieder neue Punkte machen. Klar, wenn jetzt tausendmal stirbst,
1: stirbst, kannst du grinden. Damit ja, quasi. im
0: Endeffekt kannst du damit grinden. Was aber dann keinen Spaß, also mir nachher dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat, weil ähm, du möchtest ja vielleicht dann auch wirklich mal in den Levels weiterkommen. Und wenn du dann aber immer wieder stirbst und ich bin halt wie gesagt manchmal ein bisschen zu aggressiv da, äh, dann sterbe ich immer wieder und du hast schon schwitzige Hände. Dann ist es doof. Ja
1: ist grind denn notwendig oder äh, ist das macht einfach...
0: Sinn. Also er macht auf alle Fälle Sinn, weil ähm, die Gegner lassen halt auch Münzen fallen und später hast du oder du hast dann so einen Marktplatz, wo du dann halt bei so einem großen Roboter dann äh, auch noch Verbesserungen kaufen kannst, bessere Schwerter kaufen kannst und klar, wenn du jetzt natürlich eine Weile grindest, ähm, dann äh, kriegst du bessere Schwerter oder auch weniger Ermüdung, also deine dein, dein Temperaturüberhitzung geht dann halt runter. Ähm... Könnte sein, dass das halt ein bisschen natürlich eingebaut ist, dass man damit dann äh, auch so die Spielzeit etwas verlängern will, was mehr oder weniger gut funktioniert. Ähm, ich hatte aber auch Endgegner dann halt dabei gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay... Den schaffe ich jetzt mit meinem kleinen Schwert hier noch nicht, auch weil ich ja dann auch wieder zu geizig bin, auch wenn du schon mal tausend, äh, äh, tausend. Na, Währung
1: tausend. hast. Das mit dem kleinen Schwert ist genetisch, da kannst du <lacht> nichts dafür. Finde dich einfach damit
0: ab. <lacht> ja, aber weißt du, ich habe dein hab Geld ohne Ende ne? und ich sage nee, komm, das spare ich noch, ich kaufe mir nachher was viel Besseres und so. Aber du musst dann auch wirklich diese tausend äh, äh, Währung dann nehmen. Und, und das, das Zeug dann auch ausgeben, ähm, weil du einfach sonst nicht weiterkommst, dann schaffst du die Gegner dann halt nicht. Ja.
1: Das habe ich aber auch bei so vielen Games, sei es jetzt Erfahrungspunkte, die du dann frei ausgeben kannst oder Ressourcen <lacht> Ich, so. So ich <lacht> spare das immer bis zum allerletzten Augenblick und hinterher stelle ich Bist dann du da fest. Auch so? Ja, und hinterher stelle ich dann immer fest, war nicht notwendig, weil am Schluss habe ich so viel und weiß gar nicht mehr, wohin damit. Jedes Mal das Gleiche. Ich bin da irgendwie okay. auch total komisch.
0: Na, ich bin da ein bisschen geprägt von dem Diablo und so dann, weil ich habe da die älteren Diablos gespielt und da war es immer so dass, wenn du dann äh, am Anfang dich schon dann irgendwie ver verskillt hast, ne, dann äh, kannst du das nicht mehr aufholen. Bei den Neueren äh, wurde das ja dann verbessert, aber, naja, und, und so bin ich da immer geprägt halt rein. Nee, aber du musst dann auch wirklich dann hin zu dem, kaufst dann halt eine Verbesserung, kaufst dir bessere Arme, dann sind die besser, ge äh, besser äh, bessere Rüstung dann halt drauf oder du brauchst halt mehr Öl, weil ähm, einfach am Ende von so einem Endgegner, der haut dich natürlich ein paar Mal, da kannst du nicht so oft ausweichen oder über den drüber springen oder wie auch immer, der trifft dich dann halt einfach auch mal. ja Und äh, da bin ich dann manchmal auch schon ver verzweifelt, weil die Endgegner, die haben schon in sich. Und die sind auch sehr schön gestaltet. Du hast sehr viel unterschiedliche Endgegner. Du hast mal einen Riesenroboter, der im Hintergrund dann irgendwelche Sachen auf dich schmeißt. Oder du hast dann ähm, Gegner, die dann aus irgendwelchen äh, na, so, so Kapseln, die dann halt hochfahren, rauskommen und dann musst du dich dann halt natürlich schnell bewegen. Dann musst du gucken, welchen von den Gegnern erledigst sie zuerst. Natürlich erstmal die Fliegenden, weil die schneller zu dir rankommen, bevor du dann halt zum Beispiel die anderen Gegner angehst. Also das muss auch alles ein bisschen getimed sein, und ähm, ich habe dann nachher auch feststellen müssen, dass ich einige Endgegner einfach dann eher im TV-Modus erledigt habe als im, äh, im äh, normalen Modus, weil ich dann einfach gedacht, gesehen habe, oh okay, das funktioniert mit dem Pro-Controller dann doch deutlich besser, wie du ja schon immer besser sagst, äh, läuft besser.
1: Also lag, lag, liegt das dann, also war dann eher der Controller, dass äh, das, das äh, die die, die dieses, wie heißt das noch, das Gewicht an der Waage, ich weiß jetzt gerade nicht, das Schärflein, das Schärflein an der ja. Waage, also war es nicht die Grafik, dass irgendwie unübersichtlich geworden ist oder nicht, etwas nicht erkennbar war oder das Spiel sich nicht richtig lesen ließ, nein. sondern es war wirklich so, dass das einfach, ja, der Nintendo Switch, die, die, die Joy-Cons nun mal nur nicht optimal sind.
0: Naja, ich würde nicht sagen, dass das nicht optimal ist. Das läuft schon auch mit den Joy-Cons. Ähm, ich bin aber dann halt einfach so, dass ich dann einfach äh, die bessere Übersicht, beziehungsweise die bessere, ja, die, die bessere Steuerung halt einfach mit einem etwas größeren Controller bewerkstellige. Und äh, mir dann halt einfach diese kleinen Controller dann auf der Switch äh, nicht so gut funktionieren. Sie funktionieren sehr gut. Ah, sie funktionieren, ja, es gibt nicht immer nur schwarz und weiß, es gibt halt einfach auch mal Graustufen, ähm, also es ist nicht immer nur so, dass dann der, der eine Controller besser funktioniert als der andere, Ey, es funktioniert auch, meine... und es ist nicht, stopp. ja, selbst meine
1: grauen Haare sind weiß, also bitte doch, <lacht> gibt es,
0: okay, alles klar, nein, ähm, aber es ist nicht so, dass es im, im handheld modus irgendwie einbricht, das Spiel, und dadurch dann halt irgendwie langsamer wird, wenn da viele Gegner ähm, halt unterwegs sind. Das habe ich bei anderen Spielen aber schon feststellen können, dass mir die manchmal dann wirklich doch im, im TV-Modus besser läuft, weil er sich da einfach ein bisschen mehr Power nimmt, ein bisschen mehr Strom zieht dann und äh, das dann da besser läuft. Aber das habe ich hier nicht feststellen können. Also das Spiel läuft im, im Handheld wie im TV-Modus genauso gut. Ähm, es ist einfach nur meiner ähm, Unzurechnungsfähigkeit zuzuschreiben, dass ich manche Gegner einfach nach fünfmaligen noch nicht geschafft habe im, 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 äh, im Handheld-Modus.
1: Also das lag dann aber auch nicht daran, dass du deren Taktik nicht erkannt hast oder den Rhythmus oder das System dahinter, sondern einfach ja die, 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 die Kontrollen. Ich bin dumm, ja. <lacht>
0: Ja, die ja, Kontrollen, gut. ja, im Endeffekt dann halt Joy, schon. Ein
1: Joypad ändert ja jetzt nichts an Intelligenz. Sonst hätten wir dich ja <lacht> schon vor Jahren mit Joypads <lacht> zugeschissen, ja, in der ja, Hoffnung, so, dass es das was bringt.
0: Ja. Naja, nee, also das ist halt schon so, dass man dann ähm, das es halt einfach daran lag, dass ich, vielleicht wenn du dann fünfmal gestorben bist im Handheld-Modus, dass du dann einfach sagst, okay, jetzt lege ich es mal weg, ähm, naja, vielleicht probiere dann mal mit dem anderen Modus und ähm, dann in dem Moment hätte es vielleicht auch im Handheld-Modus klappen können, ich weiß es nicht, ja.
1: Wie sieht das denn generell mit Schwierigkeitsgraden aus? Also kann man den Sch Schwierigkeitsgrad skalieren oder ist er so, wie er ist? und ist so, wie äh, er ist. Fertig. Ist so, wie er ja, ist. Also dann und da kannst du auch nichts modifizieren, rein. wenn du feststellst. Also das Einzige, wenn du feststellst, Definitely. das ist dir zu schwer, dann bleibt nur grinden. Wie bei einem japanischen Rollenspiel. Ja,
0: und wie gesagt, das macht halt auch wirklich Sinn, weil wenn er mehr einstecken kann, dann ähm, kann er halt einfach im Endeffekt mit mehr Gegnern dann halt das einfach auch aufnehmen, ja. Naja, und an bestimmten Punkten musst du dann halt auch gucken, dass du, die wie gesagt, diese Verbesserung dann halt auch freischaltest. Also, es, wie gesagt, du hast halt einmal dieses Mainboard, ne, was er verbessern kann, dann hat er mehr Fähigkeiten. Und du hast dann einen zweiten Fähigkeitsbaum, dass er dann zum Beispiel halt, ich glaube, das ist auch wieder wie bei Diablo, so, dann hast du so Rüstung, Stärke äh, und dann war halt noch irgendwas ja, mehr Leben oder so. Und dann kannst du noch diese drei Punkte kannst du dann halt auch noch, ver noch verbessern, dass er dann halt einfach äh, schlagkräftiger wird. Also nicht nur ein stärkeres Schwert, sondern du hast dann nachher auch dann, dass er damit besser umgehen kann.
1: Gibt es sowas wie ein, wie ein Maximallevel? Also, was was ich jetzt, mein momentanes Lieblingsbeispiel The Division ja, Teil 2. Geiles Spiel. <lacht> äh, übrigens <lacht> hier nochmal mal einen lieben Gruß an den lieben switchen, Marcel. Ab. <lacht> ab. <lacht> <lacht> Schon wieder? <lacht> ja, <lacht> der Marcel der ist jetzt genug gegrüßt. Ja. Nee, jetzt nee, grüßen wir nee, mal nee, jemand nee, anders. Mal gucken, vielleicht grüße ich ihn sogar <lacht> noch ein drittes Mal. Mal schauen, ob er mitzählt <lacht> und mitbekommt, wie oft. Mal, mal ja. sehen,
0: ob du bei Nachher Darksiders noch irgendwas findest. <lacht> ja.
1: Doch, mit Sicherheit. Okay. What's up? Ja, der, der, der Herr der Überleitung yeah. wird was wird's hinkriegen. Nein, okay. ähm, Also gibt es sowas wie ein Maximallevel, wo dann das Spiel sagt, okay, jetzt ist Schluss oder kannst du im Grunde so lange grinden, bis du wirklich merkst, du bist. Also es gibt ja gibt ja Spiele, die machen dich ja irgendwann, wenn du lange noch grindest, machen die dich ja übermächtig. Ja, ah, dann okay. brauchst du ja bloß äh, mit ja. dem linken Ohrläppchen wackeln und dann fallen fünf Gegner vor dir ah, tot um.
0: Also ich denke, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass es da ein Maximallevel gibt. Hätte ich jetzt zumindest nicht feststellen können, weil die Levels natürlich, also bis du die nächste Fähigkeit freigeschaltet hast, du musst da schon eine ganze Weile spielen. Also bis ich überhaupt Level 2 erreicht hatte, da musste ich dann halt schon sehr oft sterben oder beziehungsweise ziemlich oft äh, die Gegner wieder neu äh, halt töten, dass ich überhaupt das nächste erreicht hätte. Ich denke nicht, dass es da jetzt so ein Maximallevel gibt oder beziehungsweise, dass es sich dann übermäßig äh, dann nachher im Spiel äh, ausmacht. Ich glaube, das ist einfach nur damit geschuldet, äh, dass du wirklich Geld in die Hand nimmst, äh, was, was die Gegner fallen lassen dann auch, äh, um wirklich verbesserte Rüstung äh, bzw. Ausrüstung zu kaufen. Dieses äh, Ganze im Hintergrund verbessern äh, schlägt sich da nicht zu, zu stark nieder. Letzte Frage zur
1: Charakterindividualisierung, ja. du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit Rüstung verbessern und so weiter. Ähm, wird das optisch auch dargestellt oder, ja. oder bleibst du immer gleich?
0: Nein, du siehst dann auch anders aus. Also du kannst zum Beispiel auch einen anderen Fischglaskopf äh, haben, der dann auch besser, wie gesagt, funktioniert, bessere Temperaturverbesserung ähm, ähm, hat. Dann hat er unbedingt einen Donutkopf oder sowas. Oder dein Schwert siehst du dann halt auch, das hat dann halt nicht mehr nur so diese standardmäßige Ausstattung, sondern es hat dann halt so einen großen Griff. Und das siehst du dann halt schon. Also es ist liebevoll gemacht, die Details sind schön zu sehen, dass man dann sich wirklich verbessert, dass die Arme sind dann halt einfach nicht mehr nur äh, ganz normale. Äh, Farbe, sondern haben nachher dann, sehen dann auch Schwarz, äh, sind dann schwarze Arme, dann weißt du ah, du hast die bessere Rüstung dann halt drauf, also das haben sie schon nicht schlecht umgesetzt, das sieht dann auch schön, schön aus und du weißt, dass du dann auch die Verbesserung eingesetzt hast. Okay? Ja. Okay. <lacht> also ich, ich habe
1: jetzt, ich habe jetzt gerade mal keine Frage. Also?
0: Okay, ich denke, ja, ich hoffe, ähm, ja. man kann das Spiel wirklich äh, allen empfehlen, die halt mit diesem ganzen Metroidvania, wie wir ja vorhin erklärt haben, na, was anfangen können. Ja, Jetzt hast jetzt du doch noch nicht. eine Frage. Ja,
1: jetzt habe ich nämlich zwei <lacht> Fragen, weil du jetzt zum Fazit kommen
0: möchtest. Äh, noch jetzt, zwei ja. Sachen.
1: Erstens mal, genau. Erstens mal, gibt es Schusswaffen?
0: Äh, nein. Schusswaffen hast du das nicht. Spiel. Okay. Äh,
1: und zweitens, <lacht> hast du es schon durch?
0: Äh, durch nicht, nein. Also ich habe es jetzt, ich habe, wie gesagt, fünf Stunden oder so jetzt investiert. Man kann sicherlich natürlich deutlich mehr als halt investieren in das Spiel. Ich muss halt sagen, dass ich dann irgendwann äh, die Motivation für mich verloren habe, weiter äh, weiterzuspielen. Ich weiß auch nicht, ob ich es dann nochmal in die Hand nehme. Es ist halt einfach so, dass mich dann das Genre dann doch nicht so wegflasht, wie ich vielleicht gedacht hätte, weil mich am Anfang ja doch die Idee davon, ja, erstmal
1: kommt hat. doch jetzt kommt doch, genau, jetzt kommt doch zum Fazit der wichtige Teil. Nee, weil pass auf, ja. jetzt ist, was ist ich sehe ich, seh, ich, ich hatte es ja auch bei unserer, unserer Meinung zu Wertungen und so weiter. Ja. Ja, äh, jetzt gibt es Leute, die sagen, hey, es ist ein 90%-Titel, bla 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 und so weiter. Der interessantere Teil ist doch jetzt, warum ein, ein Spiel, äh, das ja qualitativ entsprechend hochwertig ist, warum es dich dann doch verloren hat, weil das ist jetzt der Teil, der mich wirklich interessieren würde.
0: Naja, also im, äh, im Großen und Ganzen ähm, konnte ich dann halt einfach, konnte ich dann einfach nichts mehr damit anfangen, immer wieder die gleichen Levels und immer wieder an den gleichen Punkten halt zu kommen. Ähm, das hat mich dann halt im Endeffekt dann ein, ein wenig von dem Spiel immer weiter abgekehrt, weil äh, ich einfach nicht gesehen habe, dass ich dann wirklich äh, an bestimmten Punkten weitergekommen bin. Ich habe zum Beispiel später keine Kartenteile mehr gefunden. Ich habe echt überall geguckt und habe wirklich gesagt, nee, ich, ich wüsste nicht wie oder was, ne? Und äh, dass, dadurch, dass sich die Levels, wie gesagt, so ziemlich viel auch geglichen haben oder so gleichen, ne, ähm, hat mich das dann nicht so weggeflasht, dass ich sage, hm, jetzt müsste ich da nur unbedingt nochmal äh, ran, um wirklich zu gucken, was habe ich jetzt übersehen. Weil ich muss ja was übersehen haben, sonst wäre ich ja weitergekommen.
1: Okay. Ja. Okay. Na ja, gut. Ja. Okay. okay. Gut, ja, nee, das, ja, ist, das, aber das kein, ist aber kein Vollpreisspiel, Vollpreis ne? kostet irgendwie nur 10, 15, 35,
0: 10, 10 Ne, 10 Euro okay. hat es, glaube ich, gekostet. Also es war jetzt im okay. Sales, kostet uns 15 Euro. Aber für die 10 Euro, ich glaube für jeden, der sich da an sowas reinbeißen möchte oder beziehungsweise der, der in solche Sachen gerne spielt, der, der hat da auf alle Fälle Spaß. Für mich war es jetzt einmal wirklich so, dass ich jetzt das erste Mal feststellen musste, äh, von vornherein oder äh, im Nachhinein, dass mich das dann doch nicht so wegflasht, dass ich sage, nee, beim nächsten Mal werde ich dann doch wieder eher auf, auf einen anderen Spielgenretyp typ vielleicht äh, setzen. Ja. Also du hast jetzt Aber auch kein
1: Blut geleckt und sagst, ich hätte jetzt gerne noch mal einen anderen Vertreter des Genres, sondern du sagst, okay, äh, war nett reingeschnuppert zu haben, ich habe genau. meinen Horizont erweitert und ja. habe für mich festgestellt, äh, können andere
0: besser? Absolut, würde ich so sehen, okay. ja. ja. Gut
1: da ja, ja. soll man ja keiner sagen, du hättest also das einen Geld gesteckten Horizont. Nein, ja.
0: na, nach 10, 20 Minuten habe ich ja gedacht, oh, das Geld ist verschwendet. Ne? Aber nachdem ich dann wirklich nochmal gesagt habe, nee, komm, äh, so einfach kannst du das jetzt hier nicht abtun und sagen, ich spiele was anderes oder so, das, das wollte ich dann auch nicht. Da habe ich dann auch gesagt, nee, komm, äh, gib dem Spiel mal mehr nochmal eine Chance. Und das habe ich und ich habe auch, wie gesagt, aber ja, für mich war es das dann. So Und ich habe
1: gedacht, das die, war die Investition. Oh, jetzt habe ich, hab ich ein Drittel meines Monatslohns investiert, jetzt muss ich das auch länger als drei Minuten spielen. Naja,
0: ist ja manchmal so, ne? Denkst du dir denn so? Weißt du, du war auf ein Drittel
1: Spiel? deines Monatslohns? Nein, ist so okay.
0: aber du war auf irgendein Spiel und dann du, das, kaufst du dir das unbedingt und guckst auch gar keine Reviews und so, und daher bist du voll enttäuscht. So, das gibt es ja auch ab und zu, nee, so, ne? Nee. So also, sowas passiert mir.
1: Nein. Das also das so oh, was, nur weil also ich das, einen schon so heiß gemacht habe. Also, dass das, 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 das ich ein Spiel äh, gut finden will, ja. obwohl ich äh, mit dem Spiel nicht warm werde. Ich glaube, das ist jetzt auch eine perfekte Überleitung. Es sei denn, du willst jetzt unbedingt noch mehr erzählen. Nein. Das ist okay. Gut. Äh, das ist jetzt, äh, da, weil da können wir nämlich direkt zum, 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 mit diesem Thema zum nächsten Game kommen. Ähm, und zwar Darksiders. Darksiders gibt es ja jetzt, äh, boah, kam schon für die Xbox 360 und für die PlayStation 3 raus. Ähm, hat der deswegen Bekanntheit erlangt, weil es ja vor der, das, das Art design und der ganze grafische Style äh, sehr comichaft wirkt und das nicht umsonst, weil nämlich an dem ganzen äh, visuellen. Thema war der gewisse Joe Maduera, ein sehr bekannter amerikanischer Comiczeichner, äh, beteiligt, der übrigens auch das Studio, das die, äh, den ersten Darksiders Teil rausgebracht hat, gegründet hat, äh, allerdings leider wohl äh, kommerziell nicht so richtig erfolgreich war, deswegen ist ja die Lizenz inzwischen auch bei THQ Nordic. Die ja dann auch den dritten Teil gepublished haben, ähm, wobei es ja im Grunde genommen Originalplan war, dass jeder der vier Reiter der Apokalypse, um die es ja in der Spielreihe geht, ähm, seinen eigenen Teil bekommt. Das heißt, uns steht quasi noch ein Teil bevor. Aber wir reden heute über den ersten, nämlich über die Warmastered Edition von Darksiders 1, in der ah. wir den namensgebenden äh, Reiter der Apokalypse Krieg spielen. Ist eine coole Drecksau, Kling, weiße Kling, lange Haare. Ja, der kriegt den Hals dich voll, genau. Ähm, ja, coole weiße lange Haare, blutrotes Gewand, äh, so eine Mischung aus Methyl und Gothic, äh, rennt natürlich mit einem Schwert äh, rum, das, das äh, 20 Zentimeter höher ist als er selber. Das ist natürlich lockerlässig einhändig schwingend. Aber ähm, ja, mehr. Deswegen sehe in
0: dieser Figur auch so. Wieder. Naja.
1: Ja. Doch, <lacht> sicher. Natürlich. In welchem Teil davon? Ah, ich weiß, ich weiß, ich Weil weiß. Weil ich so klein bin und so ein bisschen Schwert Nein, nein, die übergroßen Hände. Jetzt <lacht> weiß ich es, die übergroßen nein, Hände und die, die übergroßen Füße. Ja, Haare, ja Haare, ja. Hat, er, hat er auch. Hat er, stimmt, ihr habt beide Haare, okay, gut. Ähm, ja, nein, aber das es ist das ja so ein
0: Puzzle-Adventure, ne?
1: äh, soweit bin ja. ich noch nicht. Okay. Da, darfst du gleich, da darfst du dich gleich austoben. Ja, äh, nein, auf jeden Fall, äh, wollte, aufgrund des Szenarios und der Lore und so weiter, wollte ich das immer gut finden. Ich habe mir das für die 360 gekauft, ich habe mir ähm, die ersten beiden Teile auch noch mal für die PS4 äh, gekauft und ähm, ja, den zweiten Teil habe ich gar nicht so richtig lang gespielt, weil ich dann mit der Kamera und der Steuerung total überfordert war und dieser Open-World-Ansatz. Und den ersten Teil habe ich auf der Xbox 360 gespielt, bis zu Tiamat. Das war ja der erste große Endgegner. Äh, dieses... Fliegende Dämonenviech, dem man oben auf einem Turm begegnet, äh, das man dann mit, mit Bomben zuschmeißen muss, die sich entzünden. Und man höre und staune, an dieser Stelle hänge ich jetzt auch an der Switch. Aber was ist das denn überhaupt für ein Spiel? Und damit übergebe ich mich jetzt an den lieben, kompetenten Thorsten, weil der hat einen ganz großen, entscheidenden Vorteil. Der Mann hat das durchgespielt. mein Aja. übergroßen Respekt dafür übrigens.
0: Aja, Aja, Aja.
1: Ja, Eier hast Danke. du, stimmt. Eier hast du, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht reden.
0: Aber jetzt, wo du gerade den, den Endgegner da erwähnt hast, jetzt kann ich mich auch äh, dementsprechend... Jetzt, wo ich
1: gerade deine Eier ja, erwähnt habe? Was? Nein, nein, Themawechsel.
0: Was? Eier, ja, ich habe doch nur Eier, ja, gesagt. Ähm, nein. Du ähm, hast drei? Das... Nein, warum das Darksiders drei? ist? Ja, so, ja, drei Eier.
1: Drei? Ach nee, stille, stille, stille. Alles klar.
0: Ich glaube, hier hatten wir gerade nur kurz einen Hänger. Oh, es wird nicht besser. Ähm. Oh, oh Gott, war der <lacht> schlecht. <lacht> Au, oh,
1: war der schlecht. Ich, das Lustige ist, ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Michaela das hört, weißt du, gerade von uns beiden und gerade von vor Lachen vom Bett
0: Ja, absolut, ne? Na ja, gut, wir brauchen jetzt natürlich ein bisschen Aufmunterung nach, nach den äh, langen anderen äh, zwei Spielen, die wir jetzt besprochen hatten. Ähm. Ja, nein, welches Genre würdest du das dann so einordnen, was das halt angeht? Du hast ja dann doch im Endeffekt sehr viele, ja, ich sag mal so, Rätselelemente sind ja dann schon drin, an denen man dann ja doch einige Zeit verbringen kann, um dann... Ja, das ist ja auch Punkten der Teil, der mich
1: ankotzt. Ja, das ist ja... Echt? Das ist es ja. Ja, also für mich ist es ja so eine Mischung aus, aus. Äh, wie, also wie, wie alle auch sagen, so, so God of War, Devil May Cry... Äh, Brawler in, also im Grunde genommen Bayonetta in extrem langsam und unsexy und ähm, ja in also, Kombination mit so, so, so eine, Zelda technischen Rätseln. Ja, man Und kann das gar nicht halt so eine ja
0: feste Einteilung halt wirklich machen bei dem äh, Spiel halt dort. Was mich damals halt äh, da ein bisschen, ja, das ist ja so diese äh, diese ganze Dark Souls, das ist ja so für die Profis, ja, wird ja immer gesagt. Und Dark Side, das ist so ein bisschen die etwas leichtere, etwas mehr, wie ich finde, Action geladene Sache, bei der man dann äh, als Einsteiger etwas besser nee. abgeholt wird, wie ich nee. finde. Nein, nein, hast okay, du überhaupt so, irgendein so, Dark Souls gespielt? So? Nein, aber ich habe immer nur nein, gehört, das ist sackschwer Dark Souls. und ja, genau, Dark Souls. und ist für mich nichts.
1: Ja, aber Dark Souls äh, hat ja nichts mit Rätseln zu tun. Dark Souls definiert okay. sich ja rein über die Lore und über die Kämpfe. Es, 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 es erzählt ja nicht mal eine großartige Story oder so. Du, du, du findest ja die Story über die Spielewelt heraus. Ähm, okay. Weil du mit offenen Augen durch die Gegend rennst. Also äh, nein, nein, in keiner Weise.
0: Okay. <lacht> naja, wie gesagt, ich habe mich damals halt für das halt entschieden gehabt, weil äh, ich dann fand, dass das irgendwie, naja, für mich halt irgendwie so ein bisschen mehr diesen, diesen äh, ich sag mal, flüssigeren Spielerablauf ohne jetzt zu viel in dieses Kampfsystem zu investieren, ähm, gebracht dann halt hat. Ja, genau. Das war so. Das, was ich dazu sagen wollte. Was wollte ich jetzt dazu sagen? Ja, jetzt ja. holen wir ein bisschen weiter
1: aus. Mann, du hast das Spiel durchgespielt. Erzähl was.
0: Ja. Ich habe es äh, damals durchgespielt, nachdem ich ja dann an einigen Punkten, ich bin ja jetzt 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 äh, wird das hier so gehypt, als ob ich das hier wie ein Bekloppter durchgespielt habe. Ich muss aber Nein, auch einfach weil du ein total geiler Hecht bist. Ich muss halt einfach auch natürlich zugeben, dass ich mir an einigen Punkten dann einfach auch Hilfe holen musste, weil, wie du schon sagst, diese Rätselelemente, die dich da verzweifeln lassen, äh, mich genauso haben verzweifeln lassen. Äh, da dich das Spiel ja dann an einigen Punkten einfach nicht an die Hand nimmt und sagt, ja, jetzt musst du das hier so und so machen, musste ich mir dann halt doch da dementsprechend auch mal Videos, beziehungsweise gab es zu dem Zeitpunkt schon Videos, äh, dann habe ich auch Zeitschriften bemüht, äh, ne, warte mal, Zeitschrift nicht, da habe ich schon Videos geguckt, ja. Äh, um dann YouTube halt auch wirklich weiterzukommen, da, dann da. halt dort. Ja. Na, naja, ich hatte es mir jetzt, glaube ich, zur, zur gleichen Zeit wie du damals gekauft für die Xbox 360. Auf dem habe ich es ja dann halt hm, auch wirklich genau. dann dementsprechend gespielt. Ja, ja. naja, ähm, also es hat mich schon auch zur Weißgut getrieben, äh, die einzelnen Kämpfe, die man dann halt da an einzigen Brungen und äh, ja, in unterschiedlichen Bereichen des Spiels dann halt einfach hat dass man da einfach sagen muss, okay, ähm, das, äh, 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 da muss ich es jetzt erstmal weglegen und habe dann auch einfach mal ein paar Tage nicht gespielt. Ich hatte aber irgendwie immer den Ansporn, ich möchte das gerne wirklich mal bis zum Ende durchbekommen, weil mich einfach dann doch irgendwo äh, die ganze Aufmachung das Spiel dann doch so weit äh, ja, in seinen Bann gezogen hat, dass ich das dann gut fand. Und das... also
1: im Gegensatz ja. zu, zu, zu Feudal Alloy, das Lustige ist ja, man könnte ja im Grunde genommen äh, es als 3D-Metroidvania durchaus auch umschreiben, weil du ja eben auch, du hast Backtracking mit drin, du bekommst nach und nach Fähigkeiten, du hast einen Charakterbaum, du entwickelst deinen Charakter, du entwickelst deine Fähigkeiten, kriegst neue Ausrüstungsgegenstände äh, und so weiter. Also man könnte es als, als äh, 3D-Metroidvania mit äh, sehr, sehr exzessivem Kampf umschreiben.
0: Okay, ja, dann kann man das so mal da in, in, in den Raum stellen, genau. Ja,
1: also, äh, das, da, aber das bringt mich auf einen interessanten Teil, weil ich nämlich auch, äh, äh, gerade jetzt auch mit dem Kampf mit Tiermatt oder so, das, was du auch richtig gesagt hast, ähm, also das Rätseldesign äh, w erklärt sich nicht. Äh, es, ist auch, nee, es ist auch so, dass ich dass ich im Grunde genommen gerade auch bei dem ersten großen Rätsel mit dieser ähm, drehenden Brücke, da kommst du in einen riesigen Raum mit, mit unten ist Lava und da ist so eine drehende Brücke und, und da rennst du so viel rum und, und, und rennst auch verzweifelt rum, weil du gar nicht weißt, wie es wo jetzt weitergeht und so weiter in Kombination mit einer wahnsinnig beschissenen Automap. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das, das Game Design äh, war schon nicht ganz optimal und ist auch nicht wirklich gut gealtert, äh, also ohne YouTube, also beziehungsweise, wo ich mir dann auch durchgelesen habe, wie ich Tiamat besiegen sollte, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt weiß ich zwar, wie es geht, aber ich brauche trotzdem eine Pause. Stimmt, es ist eigentlich total auch nicht so ist.
0: einfach zu schaffen, ne? obwohl man ja? dann weiß, wie man es machen muss, aber man dann einfach in dem Moment äh, das dann auch nicht so hinkriegt, wie die das da im Video zeigen, ne?
1: Ja, und das finde ich so, so enorm schade, weil, und da kommen wir nämlich jetzt dann auch langsam zur, zur Switch-Version rübergehen, äh, das Spiel, der Rest ist richtig geil. Ja. Ja? Also das Kampfsystem ist, ist ja jetzt nicht überbordend, aber für mich genau komplex genug, dass ich sage, es lohnt sich, Fähigkeiten zu kaufen, es lohnt sich, da reinzufuchsen. Und, und äh, mit den Gegnern und so weiter, das ist alles beherrschbar. Es ist vor allen Dingen auch nicht so, 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 exzessiv schnell, also es ist alles noch kontrollierbar und so weiter und vor allem, es funktioniert auch mit den kleinen Joy-Cons auf der Switch im Mobilmodus, funktioniert es richtig gut. Also es lässt sich auch da richtig gut steuern und kämpfen. Ah, jetzt macht das Mikrofon ja, aus, so nein. ich gerade gedacht habe, jetzt nee, Ich habe äh, mir gedacht, du
0: holst jetzt dann halt dementsprechend weiter aus. Nein, ähm, ja gut, zu dem äh, wie du es jetzt auf der Switch gespielt hast, kann ich ja jetzt natürlich nicht viel sagen, aber ja, äh, genau was du jetzt sagst, ist dann halt wirklich so dass dieses, dass das Kampfsystem wirklich Spaß gemacht dann äh, halt dementsprechend hat. Was mich ja immer im Kampfsystem ein bisschen nervt, ist halt einfach, ähm, oder jetzt gerade bei anderen, dass man dann immer so äh, äh, überfrachtet wird mit Möglichkeiten und Sachen, die man im jeweiligen Kampf dann halt machen soll, beziehungsweise dann ausführen muss oder, was ich, zehn Buttons drücken, damit dann irgendwas funktioniert. Äh, das hast du halt hier im Endeffekt jetzt ja nicht, äh, sondern du hast halt wirklich einen flüssigen Kampf, der dann halt auch wirklich ordentlich funktioniert.
1: Ja, ähm, wie gesagt, auf der 360 und auf der PS3 lief es ja schon, äh, also geiler Artstyle, sehr comichaft, ähm, sehr, sehr, also das Spiel hat eine gra eigene grafische Identität, das kann man so schon mal sagen, ich habe mir sogar damals das Artbook äh, zum ersten Teil sogar gekauft, ähm. Allerdings war es, ja, also zumindest auf der Playstation 3 und auf der, Play PlayStation, äh, auf der Xbox 360 lief es nie hundertprozentig flüssig. Also 30 FPS waren das Maximum und ähm, man hat da auch die technische Unerfahrenheit der Entwickler irgendwo auch so ein bisschen angemerkt. Und das äh, wurde zum Beispiel mit dem zweiten Teil dann auf der Playstation 4 auch nicht wirklich besser. Also okay, die Grafik wurde ein bisschen höher aufgelöst, zum Glück der gleiche Artstyle, aber äh, die gleichen Kinderkrankheiten. Und jetzt äh, dachte ich, fragte Thorsten einfach mal, ey, wie sieht es denn damit auf der Switch aus? Stille? panisches äh, Drücken nach dem Mikrofonknopf. Ähm, wie sieht es denn da jetzt <lacht>
0: eigentlich auf der Switch aus? Wie gut haben die das da umgesetzt? <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> war nur kurz weggenickt. Äh, hier ist ja, die Mittagszeit das, so. Nein. Ich, weiß, ähm, ich weiß, ich weiß. Nein, ähm, was, was ich vorhin noch, nur kurz, wenn wir den Ausflug kurz machen können, ähm, fragen wollte, wenn wir sagen, jetzt von den einzelnen Versionen, ah, da gibt es die erste Version zwei, oder den zweiten Teil, ähm, dieser Rem War Remastered oder War, war Remastered ne? ähm, Mission ähm, Edition, welchen Umfang hast du dann da mehr jetzt auf der Switch? War Mastered, okay, ähm, hast du jetzt auf der Switch als jetzt auf den anderen Systemen, sind dann irgendwelche zusätzlichen Inhalte drin, weil das hab, wollte ich vorhin schon fragen.
1: Ja, du hast jetzt äh, zusätzliche äh, 26 Add-ons, 17 neue Waffen, Nein. Äh, 3. 4, Aber warum nennt sich das so? Äh, ist das
0: einfach nur ein Gag oder was?
1: Das War Mastered <lacht> ist, ist eine Kunstwort-Schöpfung aus eben War und Remastered. <lacht> okay, ähm, ja, und bei die, War ja. die War Mastered-Version ist eigentlich die äh, für die PS4 und für die Xbox One. Okay. die dann mit äh, Full-HD bzw. auf den Pro-Geräten sogar glaube ich mit 4K-Auflösung punkten soll und ähm, teilweise offener Framerate, also bis, bis 60 FPS hoch. Also im Grunde genommen das Ganze äh, höher aufgelöst, bisschen schöner und ein bisschen flüssiger. Okay. Ähm, da sind aber keine neuen Inhalte drin. Man hat auch die Rätsel nicht nochmal überarbeitet. An der Spielbarkeit oder so großartig wurde nichts gemacht. Ähm, das ist... Grunde genommen vom Design her das gleiche Game. Man hat halt einfach nur die, die wahrscheinlich sowieso vorliegenden hochauflösenden Assets dann einfach auch entsprechend eingebaut und gebraucht.
0: Okay, und dann kommen wir jetzt wieder zu der Frage, wie gut ist es auf der Switch umgesetzt? Lässt sich da deutlich besser, deutlich schlechter? Wie ist die technische Umsetzung gemacht?
1: Also im Grunde genommen muss man dazu sagen, rein technisch ist das äh, Game eines der wenigen Spiele, die ich bisher überhaupt auf einer Konsole gesehen habe. Ähm, besonders auf der Switch, die mich vor die Wahl stellen, ob ich sage, okay, ich will äh, eine gute Grafik oder ich will eine flüssige Framerate. Also ich habe die Möglichkeit, sowohl im Dockt als auch im handheld modus äh, im Optionsmenü mir das auszusuchen. Ähm, das heißt also, ich kann sagen, okay, ich hätte äh, lieber die, die etwas höher aufgelöste bzw. besseren Schatten und so weiter und etwas besseren Effekten versehene Grafik, lebe aber dann damit, dass ich Framerate-Einbrüche habe runter bis 20 FPS. Oder ich sage, ich habe meine, lieber meine konstanten 30 FPS, mehr ist leider nicht drin, also die sind nach oben auch gedeckelt und äh, habe dann aber den Vorteil, ich habe ein relativ, oder äh, ja, nicht relativ, ein gleichbleibend flüssiges System, äh, verzichte aber dafür auf den einen oder anderen Effekt. Jetzt ist es so, im, im Handheld-Modus habe ich mich de facto sofort für die flüssige Grafik entschieden, nachdem ich mir beides im Vergleich angeguckt habe, weil einfach... Äh, die Unterschiede auf dem 720p-Display, auf, auf dem äh, mobilen Gerät, fallen nicht so sehr ins, äh, ins Gewicht. Also da, wie gesagt, das Art-Design bleibt erhalten, die, die Eigenständigkeit der Grafik bleibt erhalten und dann habe ich eben ein, ein flüssiges Spiel, was halt gerade auch in den Kämpfen einfach wertvoll ist. Ähm, Im Docked-Modus muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, oh wei, jetzt werde Thorsten was sagen.
0: Nein, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, Stille. weil wenn du jetzt zum Beispiel am Endgegner oder sowas halt bist und dir bricht dann die Grafik ein oder du hast dann halt da irgendwelche Aussetzer oder zumindestens, dass dann die Spielbarkeit darunter leidet, dass sich dann das auch den Sieg dementsprechend kosten kann im Handheld-Modus?
1: Ja, woher soll ich das wissen? Ich habe ja den ersten Endgegner noch nicht besiegt. <lacht> Danke. Ja, das, das nennt gegen... man klassisches Salz in die Wunde rein. Das hätte
0: ja sein können, dass du das schon auch, nein, einfach wenn, nein. Okay, nein. pass auf, nein. bei normalen Gegnern. Wenn du da haust, haut, haut er dich dann äh, öfter oder trifft dich vielleicht öfter, weil dementsprechend dort die Grafik äh, etwas einbricht oder ja oder nicht? Nein, nein, Kannst also du da ich
1: habe hab mir, hab mir ja auch noch äh, von Digital Foundry, von den Kollegen von Eurogamer.net, äh, fantastisch ein Stil ihrer äh, hervorragenden Analysevideos angeguckt. Und es ist halt wirklich so, es bleibt auch in, in, in der höheren Grafik, bleibt es im Grunde genommen spielbar. Äh, es ist halt einfach... Äh, ja, das flüssigere, das geschmeidigere spielen, wobei da natürlich 30 FPS auch nicht optimal sind, aber es ist auf jeden Fall äh, konstant und das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Ähm, Im doc modus muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Bedürfnis, äh, die Switch mit diesem Spiel im doc modus zu, zu nutzen, äh, in keinster Weise verspürt, weil so blöd wie es klingt, wenn ich das Spiel auf dem Fernseher spielen will, äh, dann mache ich das auf der PS4 oder auf der Xbox. Ähm, da, das das mache ich nicht auf der switch klar könnte ich dann sagen, ich will meinen Spielstand weiterspielen, aber dann halte ich mir einfach die Switch so nah von die Nase, weil außer in diesen total bescheuerten Flugsequenzen ähm, komme ich mit den Switch-Kontrollen auch hervorragend klar, weil es ja eben kein Shooter ist oder so, sondern das, also das funktioniert ganz gut und da ist die Switch in der Mobile-Variante, äh, denke ich, die beste Lösung.
0: Okay, wenn du jetzt äh, überlegst, du hast gesagt, du bist jetzt bis zum ersten Endgegner dann halt dort gekommen, ja, beziehungsweise hast diesen noch nicht erledigt, richtig? Hallo?
1: Ja, ich überlege noch. Du hast gesagt, wenn du jetzt überlegst, ich weiß zwar nicht worüber, aber du hast gesagt, du hast meinen Auftrag erteilt, ich befolge ihn. Soll ich okay. Bescheid sagen, wenn ich fertig
0: bin? <lacht> ja, ähm. Fertig. Meinst du, dass du jetzt sagst, du, du wirst diesen Endgegner irgendwann noch schaffen und dann das Spiel weiterverfolgen? Oder meinst du, du wirst anhand deiner Unzulänglichkeiten dort nicht weiterkommen?
1: Hör mal, der, ja, du bist Unzulänglichkeiten.
0: Weil <lacht> ich wollte dich was fragen zu einem Rätsel, aber ich äh, weiß jetzt nicht, ob das schon in, bis zu diesem Zeitpunkt dort, äh, du, du schon warst, äh, auch schon aufgetaucht ist.
1: Äh ja, frag da einfach mal. Und okay. dann sage ich, sag ich dir meinen Plan für das Spiel, wie es weitergehen soll. Weil das, okay. daraus, daraus würde ich dann nämlich auch gerne das Fazit machen.
0: Okay, alles klar. Nein, weil wenn ich an das Spiel jetzt halt zurückdenke, weil es ist ja nun wirklich schon eine ganze Weile her, deswegen ist es auch mal ein bisschen schwierig, da alles wieder zu rekonstruieren oder das wieder ins Gedächtnis zu rufen, ähm, ist halt, ähm, dass ich ähm, noch genau weiß, äh, an welchem Punkt ich das erste Mal halt wirklich die Hilfen des Internets genutzt habe, um weiterzukommen. <lacht> und äh, war halt an dem Punkt, wo du dann so einen Turm, du musst dann in einem Turm dann halt weiterkommen und musst dann halt mehrere Ebenen überbrücken. Und äh, in dem Turm hängen halt immer solche... Ja, was sind das? So eine, so eine, so eine Würfel oder ja, so, eine, so eine Quadrate dann halt dort an die, äh, jeweiligen Ketten, die sich halt bewegen lassen. Und äh, du bist halt auf der äußeren Ebene dort unterwegs und kannst dann halt auf den ersten halt drauf springen und musst aber dann in den jeweiligen äh, Turmebenen dann dementsprechend diese... Würfel, ähm, ja ich sag mal, verändern in der Höhe, um dann halt wirklich ähm, den Turm zu erklimmen und nach oben zu kommen. Und das war so kompliziert aufgebaut, dass ich da halt einfach nicht mehr nicht mehr weitergekommen bin und dann halt das erste Mal diese Hilfen ähm, nutzen musste. Jetzt bin ich mir ja bloß nicht sicher, ob das schon vor diesem ersten Endgegner war oder dann halt auch erst im, im späteren Verlauf, weil äh, das hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen, weiterzukommen. Und jetzt weiß ich nicht, ob du an diesem Punkt schon warst.
1: Das heißt, du hast Tiamat ohne Hilfe geschlagen?
0: Den habe ich ohne Hilfe geschlagen. Es war auch nicht so weil das einfach. Das ist de facto danach. Aber okay, weil es war nicht so einfach, aber es Respekt. war halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ich habe da auch ein paar Mal gebraucht, aber mit diesen Bomben, ja, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, dann, weil der dann ja auch immer wieder dann aus den Lüften da oder dann so auftaucht, beziehungsweise ja, das war dann schon wirklich so ein gutes Timing. Da muss man wirklich gutes Timing dann halt haben.
1: Ich bin, nicht, ja. ich bin ja nicht mal auf die Idee gekommen, ja. äh, äh, von welchem Timing ich mit den Bomben da drauf werfen muss und dass ich die nicht durch die Fackel werfen darf und so weiter und so fort.
0: Naja, ein paar äh, habe ich ja. da auch gebraucht, ne? aber, aber den habe ich glaube ich noch wirklich noch, also das okay. habe ich noch alles ohne Hilfe geschafft. Also, ich, ne? ja.
1: um, um damit dann auch zu meinem Fazit zu kommen, ja, ähm, ob ich das Spiel weiterspielen werde, <lacht> hängt, so blöd wie es klingt, aber äh, hängt davon ab, wie gut das Internet im Urlaub sein wird.
0: Okay. Brauchst du denn weil dort ich, eine permanente Verbindung oder wie ist das?
1: Nein, für nee, 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 nicht für das Spiel. Nicht für das Spiel, sondern einfach, dass <lacht> ich, dass ich, weil ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich dann an irgendeiner Stelle weiterhänge und, und ich finde nicht das entsprechende äh, Tutorial, Lösung, YouTube, Video, whatever, <lacht> äh, dass ich dass ich dann auch für mich sage, alles ist klar, äh, äh, so sehr, wie ich es gut finden möchte und auch die Entwickler unterstützen möchte, indem ich mein, mein sauer verdientes Geld dafür ausgebe, aber äh, das war's, wir beide werden keine Freunde mehr.
0: Ja, ich spiele das dann für dich da, den, den Endboss und dann kannst du weiterspielen, okay? <lacht> Schickst mir deine Switch her, dann spiele ich das für dich und ja, in der
1: Oder wir machen, wir, ich schließe sie an die Playstation 4 und wir machen Shareplay.
0: <lacht> ja, alles klar, machen wir so. <lacht> ja. Aber äh, ja, ja
1: also, für, also im Grunde genommen für alle Leute, die das Spiel sowieso auf einem anderen System halt schon haben und äh, die können sich dann, also die wissen, ob sie bereit sind, die technischen Einschränkungen hinzunehmen und, und ob ihnen der Spielspaß das so sehr bedeutet, äh, dass sie das Spiel noch mal erneut angehen möchten, durchspielen möchten, wie auch immer. Also, da möchte ich jetzt gleich von dir auch noch gerne wissen, ob du das äh, auch, auch noch ein zweites Mal durchspielen würdest, jetzt nur, weil du die Möglichkeit dazu bekommen würdest auf der Switch. Aber also für die Leute, die es noch gar nicht gespielt haben, ist es ein guter Einstieg, ähm auch wenn es der teuerste Einstieg ist, weil inzwischen kostet das Spiel zwischen 5 und 10 Euro, egal auf welchem System, aber natürlich wieder dieser, dieser Unterwegsspielfaktor, wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das Spiel für unterwegs nur bedingt geeignet ist, weil es sich so schle schlecht in Portionen einteilen lässt. Ja, aber damit äh, würde ich mein Fazit abschließen mit der Frage an dich, würdest du es denn überhaupt noch ein zweites Mal durchspielen, nur weil du es auf der Switch könntest?
0: Also, also von meiner Seite aus denke ich nicht, nein, ich würde es jetzt nicht nochmal spielen, weil ähm, nachdem du es jetzt gespielt hast, ähm, ähm, halt wieder, ich hatte es so lange, wie gesagt, tot, komplett vergessen gehabt, verdrängt, äh, dass ich jetzt nicht den Drang verspüre, noch einmal das Ganze in die Hand zu nehmen und das dann vielleicht nochmal so verzweifelt zu spielen und ähm, nee, also von meiner Seite aus würde ich es äh, sicherlich nicht nochmal jetzt nur weil es für mobil ist äh, mir dort holen, nein Ja okay,
1: ich meine wirklich durchspielen, also angenommen man würde es dir ja. schenken
0: äh, Nein, auch glaube okay. ich dann wäre mir die Zeit zu schade, da muss ich das mal so rigoros sein, nein
1: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich aber sagen, dass, dass, dass äh, unsere Besprechung dieses Titels deutlich negativer rüberkam, als ich es eigentlich ähm, <lacht> okay. gedacht hätte. Doch, ich will es jetzt, Ich habe mir nein, noch mal überlegt. Nein, nein, <lacht> nein. Quatsch. Aber, aber es, nein. es fasst ja trotzdem ganz gut unsere Meinung darüber okay. äh, zusammen und, und, und wir haben ja unsere Gründe dafür.
0: Ja, also ich so. denke einfach, und die haben wir jetzt, auch aufgeführt. Genau, die Zeit ist besser investiert in andere Spiele. <lacht> okay. Ja.
1: <lacht> Saints Row the Third. Boah, da habe ich echt. Das Fiese ist, ich habe es ich ja schon drauf auf der Switch. Es ja. lässt sich nur noch nicht spielen.
0: Achso, das wird dann erst freigeschaltet, wenn mm. wieder am Veröffentlichung. Achso, ja. du kannst es vorher schon runterladen? Ja. ja, das war bei. Ja, ja Preload ist schon. Aber bei Diablo war das auch so, ja. Mhm. Da, ja das, das war das erste Spiel, spielen, was ich. Preload
1: ist inzwischen ja. Standard. Das, das, ja. das Fiese ist, das wird ja, ich glaube, das hat am Freitag offiziell VOE. Kannst du
0: Am Datum rummanipulieren, der Switch. Zeitzone nee, verstellen? Nee, nee. Nein, kannst du nicht. Kannst <lacht> du nicht. Der macht Spaß. das ja... Nee, das läuft ja alles
1: online. Aber ja. das, genau, das wird am Freitag... Am Freitag wird das quasi im Laufe des Tages aktiviert. Ach, im Laufe ja, das des Tages. Ja, ja, nee, nicht 0 Uhr. Das ist ja aber Nintendo. Teilweise werden die Spiele erst um 15, 16 Uhr nachmittags aktiviert. Aber das Fiese ist, ich muss ja Freitag, muss ich ja arbeiten.
0: Hm. Krankmelden, hm. Krank melden, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, warte mal, warte. Ist auch immer gut, wenn dein Vorgesetzter hier deinen Podcast hört. Warte,
1: nee, warte, warte, warte. warte. Nee, ich muss, jetzt, ich muss jetzt kurz den einen Gag bringen. Den haben wir vorhin bei William Grace gehört. Der oh. war so geil. Warte. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich habe mir den linken Fuß verstaut. Alles klar. <lacht> Den habe ich, ich den habe ich gefeiert. <lacht> ja, den habe ich schlecht. gefeiert. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das ist
0: ja immer die erste Sache, ne? Man muss sich krank melden für Spiele und so, aber das haben wir nie, natürlich nie gemacht.
1: Nein, das ich kann das auch in, mein, in meiner Berufsgruppe äh, kann äh, ich das, das ja nicht machen. Äh, ich, ich, ich habe ja eine, eine Berufung und Wer keinen Beruf.
0: Das kannst du vielleicht machen, wenn du irgendwie ja. in die Schule gehst, aber das aber, soll kein Aufruf aber, sein dafür. Aber
1: warte, warte, warte. Ich, als König der Überleitung, ja, ja, das ist jetzt der neue Titel, den wir jetzt Folge für Folge wieder neu vergeben, den kann man sich verdienen. Ja, als ja. König der Überleitung kann ich aber sagen, ich wüsste aber jemanden, äh, der sich für ein Spiel im Zweifelsfall krank melden würde. Und das sei der hier nochmal herzlich und lieb gegrüßte Marcel. <lacht>
0: hab ich es okay, gepackt oder habe ich es gepackt? Er hat es <lacht> dreimal geschafft. <lacht> Marcel, um du musst ihm gepackt. sehr wichtig sein, also <lacht> die Folge solltest du dir auf alle Fälle anhören und wir fragen das nächste Mal ab, wie oft hat dich der Markt diesmal gegrüßt?
1: Genau, genau. Achso, apropos, falls es jemand noch nicht aufgefallen sein sollte, ab dieser Folge werden wir übrigens auch Timestamps setzen, das heißt also in die Beschreibung... Auch bei iTunes oder bei YouTube oder bei unserem Blog, ähm, werde ich die Zeiten, wann wir über das jeweilige Game oder das jeweilige Thema äh, äh, reden, auch reinschreiben.
0: Das ist eine coole Sache.
1: Ja, dann kann man äh, äh, den ganzen oder Blödsinn da
0: vom Mark rausschneiden und einfach nur ja. meine Spiele genauer genau, anhören. Genau, dann kann
1: man, dann kann man sich den, den exklusiven geilen Thorsten Mittelteil raussuchen. Na, du weißt, genau. ja, der Mittelstrahl ist das wertvollste. <lacht>
0: Der ist am strammsten. So sieht's ja. aus. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Ja. Jetzt würde ich sagen, beenden wir diese Runde Niveau-Limbo. <lacht> Besucht uns auf spielebissen.blogspot.de, sucht uns als Spielebissen auf Facebook, äh, abonniert uns über iTunes oder jede andere Podcatcher-App. Äh, Lasst uns gute Wertungen da, schreibt uns, äh, bewertet uns, findet uns geil. Und ähm, ja, ich würde sagen, lieber Thorsten, auf die nächsten 25 Folgen, oder?
0: Absolut einen Hoch auf die nächsten 25 Folgen und hat mir bis jetzt schon sehr viel Spaß gemacht. Und okay, uns noch einen, einen schönen Hoch. Geburtstag.
1: Jetzt hat er einen Hoch. Ey, Mann. Ich oh, hab man. gerade gesagt, wir wollen es lassen. Okay, alles klar.
0: <lacht> aber, aber morgen habe ich bestimmt einen Durchhänger. Oh. Also, ähm. Ja, nein, äh, genau. Ganz wichtig noch, ähm, was ich noch erwähnen wollte, ähm, ist natürlich ähm, auch kommentiert uns. Ja, ähm, schickt uns auch mal ein bisschen Feedback rüber. Das wäre natürlich super toll. Einfach da auch mal was zu lesen, was zu hören von euch. Und äh, was können wir besser machen? Was gefällt euch? Also bis zum nächsten Mal und äh, ja, dann ein Horido. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein
1: Hordido, Was ist denn das? Achso, ich kenne ein Horido, ich kenne ein Hodor, aber ein Hordido
0: kannte ich noch nicht. Das ist was Neues, das habe ich ja gerade kreiert. Das ist aus, aus Hodor ja. und na egal, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist, das, also dann ist das, das, das Hordido <lacht>
1: ist quasi das Metroidvania
0: des Thorstens. Ja, du, äh, du willst bis dann. Unbedingt die zwei und Stunden und 50 und stopp. Stunden